1: Dolly Parton-Fan. Ja, ja. Völlig unironisch und die ist nur wirklich. Da kannst du dir das Alternative Aber natürlich ja auch sparen. Die so, ne?
0: tollsten Frauen der Welt.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und so tolle Songs ja. und so, ne? Ähm, und auch so viel Soul, also die hat ja ganz mhm. viel so Gospel-Country-Sachen gemacht, mhm. die einfach pff, so toll sind. Das war aber wirklich die eine Liebe, die ich bei den Helden nicht untergekriegt habe. Mhm.
0: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Judith Holofernes, die wird Ende 1976 in Berlin-Kreuzberg geboren, aber natürlich nicht unter dem Namen Holofernes, das ist ihr Rock'n'Roll-Pseudonym. Die häufig kränkende Judith zieht mit sechs Jahren mit ihrer Mutter, einer alleinerziehenden Übersetzerin, nach Freiburg im Breisgau. Und dort wächst sie zwischen vielen Büchern und queeren Comics auf, geht zur Schule, beginnt irgendwann Gitarre zu spielen, verdient sich ab 14 Jahren erstes Geld als Straßenmusikerin. Nach dem Abi zieht sie zurück nach Berlin und studiert Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Sie bricht das Studium jedoch ab, um verstärkt Musik zu machen. Bereits 1999 entsteht Holofernes erstes Album »Kamikaze-Fliege« in Eigenregie. Um die Jahrtausendwende gründet sie die Band Wir sind Helden, die beim Popkurs einem Kontaktstudiengang Populärmusik in Hamburg entsteht. Direkt der erste Song Guten Tag wird ein Erfolg. Das selbst gedrehte Video im Bravo-Foto-Love-Story-Stil läuft auf MTV. Mitte 2003 erscheint das Debütalbum Die Reklamation, für das die Band diverse Preise einheimst. Die Band wird immer populärer, die Konzerte immer größer, die Festival-Spots immer prominenter. Bis 2010 folgen drei weitere Alben der Helden. Holofernes wird für ihre klugen, witzigen, kritischen, hintersinnigen und bisweilen auch persönlichen Texte gefeiert. 2006 heiratet sie Schlagzeuger Polaroy. Noch im gleichen Jahr werden sie erstmals Eltern, 2009 erneut. 2012 beenden Wir sind Helden ihre Karriere. Doch nur ein Jahr nach dem Abschied tobt sich Holofernes stilistisch neu orientiert auf ihrem Soloalbum ein leichtes Schwert aus. 2017 legt sie mit Ich bin das Chaos nach. Auf Letztem kooperiert sie mit dem pferröischen Singer-Songwriter Taitour. 2019 zieht Holofernes auf die Crowdfunding-Plattform Patreon um und bekommt dabei Hilfestellung von ihrer neu gefundenen Künstlerfreundin Amanda Palmer. Mit Du bellst vor dem falschen Baum hat Holofernes übrigens zwischenzeitlich ein Buch mit Tiergedichten veröffentlicht. Sie übersetzt Songs anderer Künstler ins Deutsche, verfasst Beiträge für ihren Blog und hat einen Podcast über Kreativität. Und mit ihrem Leben und Schaffen, vor allem nach dem Ende von Wir sind Helden, befasst sich Holofernes in ihrem 2022 erschienenen autobiografischen Roman Die Träume anderer Leute, in dem sie mal humorvoll, teilt, schmerzhaft ehrlich ihre körperliche und seelische Verfassung seziert, aber auch die Schönheit kreativen Arbeitens feiert. Und jetzt freue ich mich, Judith Holofernes hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Judith, schön, Hallo. dass ich bei dir sein darf.
1: Ich bin total fasziniert, wie du so ein Intro so gefasst vorlesen kannst, ich spare mir das immer bei meinem <lacht> Podcast. Aber, ähm, klingt aber dann, gut, ich bin sehr geschmeichelt.
0: Dann, aber dann habe ich es durch, dann und dann sind wir beide ja, in der Stimmung cool, und dann weißt du. Voll gut, weiß dann,
1: ich, wer ich dann, dann, bin. Weißt
0: ich, dann weißt du, wer du bist. Und wenn ich, wenn ich irgendwelchen Quatsch erzählt habe, könntest <lacht> du Könnt mich ich jetzt korrigieren. gleich Einspruch, ja. erheben, mm, ja. Nee,
1: war alles tiptop korrekt.
0: Ach, dann bin ich beruhigt. Ähm, ich freue mich wirklich sehr, dass wir dieses Gespräch führen können, denn a Hast du dich ja in den letzten Jahren so ein bisschen aus dem Rampenlicht zurückgezogen? Natürlich nicht, seitdem dein Buch erschienen ist, damit warst du natürlich sehr präsent. Ähm, und soll ich kurz das
1: Geraschel erklären. Ja. Wenn hier im Hintergrund was raschelt, das ist mein Hund, der mit äh, kleinen Krallenfüßchen <lacht> auf Linoleumboden, <lacht> äh, nee, Laminat herum trappelt.
0: Und zwar in deiner ja, Kreativwohnung. In Arbeitswohnung? Arbeitswohnung, ja, Arbeitswohnung. Und Gäste, Ja, Gästewohnung. Ich bin mhm. nämlich jetzt hierzu Gast in der Wohnung, in der schon Taito und Amanda Parma untergekommen sind, ja. während sie dich unterstützt genau.
1: haben. Ja, Taito für drei Monate.
0: Das ist Mit bisschen. Kind
1: und Kegel. Mhm. Okay.
0: Du hast natürlich dann im, im Rahmen deines Buchs halt viel, äh, viele Interviews gegeben, Podcasts geführt, äh, PR-Termine wahrgenommen. Und ähm, ich nehme mal an, dass das... Äh, dein Leben nicht zwangsläufig so erleichtert hat, weil ich gelernt habe in dem Buch, dass so PR-Termine und, 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 die, und die ganze Chose, die dazugehört, da bist du nicht der größte Fan von. <lacht> Ging das jetzt im Rahmen des Buchs?
1: Ähm, also ehrlich gesagt, es war wieder ganz schön anstrengend und ich musste schon wieder was lernen. Also ich habe immer das Gefühl, ja. in jeder Runde lerne ja. ich dann irgendwas ja. und dann wende ich das an. Und dieses Mal war ich wirklich so, so, konsequent, dass ich nur Sachen gemacht habe, wie auch dieses mhm. Gespräch, mhm. auf die ich wirklich Lust habe. Ja. so Und ähm, die ja, mich irgendwie ansprechen, wenn ich die in der Mail geschickt bekomme und ja. so. Und dieses Mal musste ich lernen, was natürlich ein echtes Luxusproblem ist, ähm, dass das dann immer noch zu viele sind. Ja. Also ich habe dieses Mal dem Verlag gesagt, ich mache überhaupt kein Fernsehen, ähm, was total hilft, weil das einfach ein mhm. viel, viel anstrengender ist. Und ich möchte einen Schwerpunkt auf Podcasts machen, weil ich Podcasts ja. mag. Ähm, und dann irgendwann dachte ich so, Alter, aber es ist einfach immer noch zu viel. Und es ist so schwer zu planen, weißt du, es ist so schwer, weil du sagst ja immer Sachen zu, die in sechs Wochen passieren. Ja. Und Also ich kriege es zumindest nicht hin, dass das dann nicht aus dem Ruder läuft. Aber mhm. ähm, jetzt seit zwei Monaten habe ich gesagt, ich mache nur einen Tag im Monat. Und jetzt, das finde ja. ich total gut.
0: Das ist gut, dass du ja. aber dann an diesem Tag dann auch äh, Zeit für mich gefunden hast. Ja,
1: da habe ich mich sehr <lacht> gefreut. <lacht>
0: ähm, nun ist dein Buch erschienen und äh, du hast deinen Podcast, deinen Blog äh, und via Patreon spendierst du deinen Fans exklusiven Content in diversen Formen. Und nun will ich mich mit dir ja vornehmlich über Musik unterhalten und da möchte ich ganz kurz mal vorab fragen, wie viel Musik findet denn gegenwärtig in deinem Leben statt? Also bastelst du nebenbei immer mal wieder an Songs, im Zweifel auch äh, an Songs für andere KünstlerInnen?
1: Ähm, also es findet wieder mehr Musik statt, als jetzt über einen langen Zeitraum stattgefunden hat. Ne? Also das habe ich ja in dem Buch auch beschrieben. Ich hatte... Jahrelang sowas wie so eine Art Liebeskummer mit Musik. Mhm. Es hat einfach so unangenehm ein bisschen geziebt. Und ähm, das ist tatsächlich, seit ich das Buch raus habe und das alles einmal durchgearbeitet yeah. habe. Und auch so diese, weiß ich nicht, diese Freiwilligkeit mhm. Ne, mhm. jetzt so zementiert habe über ja. Patreon und so, ne? Ja. Dass das weg ist. Und jetzt höre ich wieder unheimlich viel Musik mhm. tatsächlich. Und ähm, das kommt wieder, also so scheu, weißt du, ja, so im ja, Augenwinkel. Ja. Aber,
0: ja, das Buch war dann wahrscheinlich so schon so, so ein bisschen Eigentherapie, dann ne? weil du dir alles von der Seele geschrieben hast. Ich meine, man, man, man liest es ja auch. Ja, ja.
1: absolut. Also ich, ich finde immer, natürlich darf sowas nicht nur therapeutischen Wert haben, nein, ja, das ja. ist dann für die Leser, glaube ich, nicht so unterhaltsam. Ähm, aber tatsächlich hat es natürlich den Effekt, dadurch, dass du nirgendwo wegschauen kannst. Mhm. Also das ist so erbarmungslos, weil wenn du versuchst, eine Chronologie zu erzählen von, sagen wir mal, zwölf Jahren, ja. dann hast du beim Schreiben natürlich Momente, wo du denkst, ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Weißt du, wie bin ich von A nach B gekommen? Ja. Und da ist eine riesige Lücke. Ja. Und wenn man das dann äh, füllen muss, alleine das ist total therapeutisch, ja. ne? weil du einfach überall hingucken musst.
0: Ja. Judith, ich möchte natürlich mit dir mehr oder minder chronologisch durch dein Leben reiten, ja. vor allen Dingen durch Schön. dein musikalisches. Das, also das Musikalische ist immer der rote Faden. Ja. Ähm, du bist 1976 in Berlin-Kreuzberg geboren. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich gar nicht so weit von hier, wo wir gerade nee, sind, genau. auch wenn wir in Neukölln sind. Ähm, 1982, da ziehst du mit deiner Mutter nach Freiburg. Aber hast du aus diesen ersten sechs Jahren Berlin noch irgendwelche musikalischen Erinnerungen? Ist da irgendwas in deinem Gedächtnis? Das ist total
1: cool, dass wir das machen, weil ich habe gerade angefangen, über ja. diese Zeit zu schreiben. <lacht> ja. Ähm. Ja, und zwar Krippstheater. Also wir haben das diese krippstheater ja. gehört. Die ja. kennen natürlich Leute, die nicht in Berlin wohnen, vielleicht gar nicht. Mhm. Aber so äh, daran erkennen sich sozusagen Kinder meiner Berliner Generation kennen diese Songs alle. Ne? Wir erkennen ja. uns quer durch den Raum sozusagen, ja. ähm, weil wir diese ganzen extrem politisierten 70 er jahre ja. Ähm, ja, irgendwie Songs <lacht> kennen. Zum Beispiel, ähm, Ah, Mädchen sind genauso schlau wie Jungen.
0: Das stimmt. Ja. Oder kennst du das auch? Den, den, den kenne ich tatsächlich, ja. 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 Ist das, sind das, einer
1: ist keiner. Zwei sind so mehr gut. als
0: einer. Ich, so gut kenne ich den auch nicht, aber ich habe ich hab ihn tatsächlich <lacht> schon mal gehört. Ist, sind, sind denn das dann äh, Stücke, die dann irgendwie im im Kindergarten gesungen wurden? Oder die mhm. kann, oder die du mit deiner Mutter zu Hause im Wohnzimmer gesungen hast? oder?
1: Gute Frage. Ich glaube... Ähm, beides. Mhm. Also wir haben die hundertprozentig zu mehreren Kindern gegröhlt. Daran kann ich mich erinnern. Ja. Auch später noch. Also auch noch in Freiburg war das dann für mich so ein Heimwehding tatsächlich, ja. ne, weil es so sehr ähm, Berlin mhm. irgendwie war. Mhm. Und wir waren aber auch in diesen Shows. Also wir waren natürlich auch mhm. beim Gribstheater. Ja. Kann man ja heute immer noch hingehen, nicht wahr? Ich, ähm, ich glaube
0: ja, also ja, das gibt auf jeden Fall noch. Ne? Kann man, Skrips,
1: genau. Ja. Und es ähm, ist bestimmt immer noch toll, was sie machen. Ja.
0: Ähm, Rockstar wolltest du werden, als du zwölf Jahre alt bist. Und äh, hm. zu dem Zeitpunkt bringt dir deine Mutter auch so die ersten Gitarrenakkorde bei. Und ja, die Gitarrenschule von äh, Schule von Peter Bursch, die hilft dir ebenfalls. Ähm, <lacht> was war überhaupt der Auslöser dafür, äh, die Gitarre spielen zu wollen?
1: Hm. Also tatsächlich war Musik hören, lieber auf den ersten Blick. Ne? Also, das war so, ich glaube, diesen Moment haben alle Leute, die später Musik machen, ich habe die Plattensammlung meiner Mutter entdeckt. Und sofort war nichts anderes wichtiger, weißt du? Es mhm. war einfach, und meine Mutter hat eine tolle, aber ähm, eklektische ja. Plattensammlung. So, ne? ja. Also, die hatte wirklich von mh, 60er Jahren so Motown. Zeug mhm. und aber auch so eben politischen Liedermachern Peggy Panas und so äh, also schräges Zeug und dann aber auch französischen Schlager, ja. das mochte sie auch und dann hatte sie aber auch noch, weißt du, so eine kleine ja.
0: ähm,
1: diese Kladden mhm. mit so Singles
0: ja ja mhm. diese die, die so, so aussehen wie so 70er Jahre Tapeten so ja, ein bisschen ja voll fast schon, so. genau mhm.
1: 1A 70er Jahre mhm. ähm, vielleicht auch so Trailer-Interieur ja, ja? aus genau, yeah, <lacht> Plastik yeah, yeah. und ähm, mit so Singles und da hatte sie dann auch noch so von ihren Eltern wiederum, weißt du, mhm. Foxtrott ja. und irgendwie ja, und das, ja. das Geile ist ja, als Kind ist einem das ja Schnurz, mhm, genau. also dann ist man, da unterscheidet man ja nicht ja. so und ich glaube auffällig war quasi nur die vielfräßige Leidenschaft, ja. ich habe nichts anderes mehr gemacht mhm. so. und ähm, dass man das selber machen kann ist mir dann erstmal so quasi übers Texten sozusagen eingefallen. Mhm. Also ich habe dann, ich weiß noch, ich habe irgendwann mit ungefähr zwölf meinen ersten Song geschrieben. Der war, glaube ich, in Wirklichkeit eins zu eins "Puff the Magic Dragon". <lacht> oh. Also quasi ja. eine Neuinterpretation. Ja. Man merkt es ja nicht als Kind, mhm. ne? dass man was klaut. Ja. Und ich wusste auch nicht, dass es ein Drogensong ist. <lacht> Und dann hat meine Mutter, glaube ich, irgendwann, die konnte ein bisschen Gitarre spielen. Dann hat die mir eben wahrscheinlich in einer Eingebung eben die ersten Akkorde beigebracht.
0: Ähm, mit 14 sind dann deine Idole... Elvis Costello, Patti Smith und David Bowie. Und das sind ja allesamt zeitlose wichtige MusikerInnen. Aber mm. wir schreiben da das Jahr 1990, 1991. Und rockaffine TeenagerInnen, die haben da ja eher eigentlich... Ja, Kurt Cobain, Axel Rose oder Kurt Love zum Vorbild. Hm. Äh, wurden deine musikalischen Vorlieben vor allen Dingen durch deine Mutter und ihre Plattensammlung dann geprägt? Also warst du da so ein bisschen hm. in deiner eigenen Bubble unterwegs oder hast du auch das mitbekommen, was dann zu dem Zeitpunkt gerade stattfand? Und das gehört auch, was deine MitschülerInnen gehört hm. haben.
1: Also ich glaube, ich hatte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich fast so ein Musikjournalistinnenherz, weißt du? Ich war ein richtiger, richtiger Musiknerd von Anfang an. Das heißt, ich kannte immer alles, <lacht> erstens. Ja, ja. Und dann aber eben auch die abseitigeren äh, Lieben sozusagen. Ne? Und ja. Ich glaube, meine hauptzufuhr ähm, von neuer Musik, also in dem Fall alter Musik, ja. waren auch Leute, mit denen ich eben Straßenmusik gemacht habe. Ja. Und wir haben uns immer unheimlich viel gegenseitig so Songs gezeigt. Mhm. Und ganz oft war das dann so, dass ich die ehrlich gesagt in gar keiner anderen Version kannte. Mhm. Also ne, hat mir irgendjemand irgendwas von Neil Young ja. beigebracht, ja. weil ich das schön fand. Und dann habe ich das erst zwei Jahre später im Original gehört und gedacht, ah, so geht das in Wirklichkeit. <lacht> also so ein bisschen so Flüsterpost. Ja. Und da waren natürlich dann auch ältere Sachen dabei. Aber ich war ja dann auch eher so 14, und als ich 14 war, da war tatsächlich ja auch so eine Retro-Welle noch im Gange, weißt du, mhm. mit so eben viel so 70er Jahre Zeug und auch Woodstock und mhm. äh, weißt du, da also haben alle Janice Joplin-Pakate an der Wand
0: gehabt ja, und so. Und, und genau, und, und da, Jim Morrison natürlich. Und ja, dann und dann den, kam ja, ja Nirvana und ja, ja. Äh, genau. Ja, es das, das, das hat sich ja auch zu dem Zeitpunkt alles so, so ein bisschen gegenseitig be befruchtet und ich, man konnte sich ja vor, vor neuen in Anführungsstrichen, Rocktrends kaum, kaum retten. Also ich meine, ja. so, so ein Lenny Kravitz mit seinem Retro-Sound hat ja parallel ja, zu den ich zum Beispiel auch zu Nirvana und all sowas War ja auch alles gleichzeitig, ja, genau. genau. Es war
1: ja wahnsinnig 70er ja. Äh, beeinflusst und davor, ja. als ich sozusagen so pre war, mhm. da waren es ja die 50er. Ja. Weißt du, da war, ähm, das war ehrlich gesagt übrigens mein Einstieg. So ähm, Eis am Stil, mhm, der ja, Soundtrack ja. und ähm, Stand By Me. Mhm. Und dann hatte meine Mutter diese ganzen Platten. Ja. Das heißt, eigentlich bin ich eben mit so Motown und ja. uh, Stacks und so Zeug eingestiegen. Ja, dann super. Janis Joplin und Reggae natürlich. Auch Oder? Ging ich, ja nicht anders. Ja. Also war ja, war ja. ja auch total. Ja. Ähm,
0: ähm, du hast aber mir vorab... Ähm, gesagt, dass du bis etwa 15 vornehmlich, ähm, ich finde, es klingt fast ein bisschen abschätzig, dass du Hippie-Zeug gehört hast.
1: <lacht> ich, ehrlich gesagt, ähm, da, ähm, ich bereite mich immer nicht so gerne vor auf so Interviews, weil ja. ich sonst ähm, mich so doll reden höre. Ja. Okay,
0: Und deswegen okay, habe ja. ich das möglichst kurz das gehalten. Ja. Ja, ja, ja. Und deswegen
1: war das vielleicht etwas despektierlich. Aber mhm. was ich damit meinte, mhm. war dass zu der Zeit wirklich ja dieses, das war ja ein Hippie-Revival. Ja. Und wenn du dann Straßenmusik gemacht hast, mhm. was hast du gespielt? Du hast halt also wenn du dir diese Liste anguckst, meine Playlist quasi, ja, ja. das war ja so eine Mischung. Ne? Äh, Janice Joplin hatte ich einen Song, dann aber eben auch einen Song Bowie und es war so sehr ja. eklektisch, aber eben viel Retro. Ja. Ich hatte am Anfang auch immer Schlaghosen an und so wie, hatte man da.
0: Aber wie darf ich mir das denn vorstellen? Das heißt, du hast dann deine Akustikgitarre genommen, hast dich damit mhm. in die Freiburger... Mhm. Hat Freiburg eine Altstadt? Ja klar. Freiburg hat, Freiburg hat, eine Altstadt, nur, ne. Altstadt. Ja, hat nur Altstadt. Ja, nur
1: Altstadt. <lacht> nee, Freiburg ist tatsächlich für Straßenmusik ein totales Mecker. Ja. Ich habe das später, als ja. ich nach Berlin zurückgezogen ja. bin, ja. zweimal <lacht> probiert und sofort aufgegeben, weil ich so verwöhnt war. Ja. Du hast ja einfach so eine verkehrsberuhigte oder autofreie Innenstadt, mhm. wahnsinnig viele Touristen mhm. und wenn du dann 14 bist und einigermaßen niedlich und einen Schlapphut auf hast <lacht> und irgendwie zwölf Songs spielen ja. kannst, dann bist du quasi eine gemachte Frau. Also ich habe nie einen ja. Nebenjob gehabt, ich habe nie gekellnert, ja. ich habe einfach relativ unanständig viel Geld verdient. Was,
0: was hast du dir davon gekauft? Neuplan? Ähm,
1: Aha. Comics, Bücher. Ja, mhm. Mhm. Comics, Bücher und ich habe tatsächlich relativ viel gespart und als ich nach Berlin zurückgezogen bin mit 19, hatte ich 2000 Mark mhm. in der Tasche, was ja, wenn man anfängt zu studieren, echt nicht schlecht ist. So. Was,
0: ich denke, ne? ja. 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 Und ich sag mal so, ich habe für meinen Führerschein mehr Geld ausgegeben, ja. noch, weil ich einfach so schlecht war. <lacht> Ich habe auch
1: äh, zwei Versuche, drei Versuche. Aber auf jeden Fall ähm, und ausgehen und so. ne. Also, ich hatte mhm. einfach nie, ich konnte mir immer irgendwie was zu essen kaufen, nachts, wenn wir unterwegs waren. Und so, ich hatte ein, ein relativ gutes
0: Leben. <lacht> ja, und du, hast du eigentlich der, hast du der Kelly Family Konkurrenz gemacht oder war die auch in Town? Weil die, die waren bestimmt in Town. Weil die waren zu der Zeit, ja, haben die ja festgestellt in Deutschland. Mhm ist das gut, ist das als Straßenmusiker Beruf? Geld zu verdienen, weil, mhm. weil du viele Altstädte hast, viele genau. Marktplätze, weil das tatsächlich hier gut funktioniert.
1: Also die waren aber glaube ich auch immer ja. verstärkt und so. Ne? Das ja. war mein einziges Problem, wenn du dann halt irgendwie so ja, eine Dingen, peruanische Gru Flötengruppe mit ja. Verstärkern gegenüber hattest, dann äh, musstest ja. du da halt irgendwie ja. fliehen. Ja. <lacht> so. Nee, ich war immer, ich habe mich unter so Arkaden mhm. gestellt, mhm. Wie, so ein, die, wie so ein natürlicher Verstärker funktionieren. Mhm. Und mein großes Manko war, dass ich eigentlich nur B-Seiten gespielt habe, weil ich eben so ein Nerd war und ich habe nicht crowd-pleased yeah. eigentlich. Ne? Also ich habe dann eben nicht Knocking on Heaven's Door gespielt, yeah. sondern irgendwie Going, Going, Gone von mhm. denen oder so. ne? Mhm. Und eigentlich ist es bei Straßenmusik schon eine gute Idee, wenn, wenn man, man das spielt, ja, was die Leute ja. hören wollen. <lacht> ja,
0: das, ist, das ist bei DJs auch potenziell eine gute Idee, dass ja. man das spielt, was hm. die Leute hören wollen. Ja. Ähm, das hippie zeug also auch Sachen aus der Laurel Canyon Szene, die du gehört genau, hast oder eben genau. so die Dinge um Warhols Factory herum mhm. wird dann irgendwann abgelöst von frühem Punk, vor allem von den Ramones, die du im Fernsehen siehst, aber eben auch von Blondie und Iggy Pop den Sex Pistols mhm. und Talking der Szene it. ums CBGB, mhm. genau ähm, Wo kam auf einmal dieser, dieser Hunger für den Punk her? Und das Interesse, <lacht> hast du das so Also waren die Ramones im Fernsehen tatsächlich der Auslöser dafür?
1: Ich glaube schon. Und das war relativ früh. Naja, also dazwischen war ja noch Bowie. Weißt du? Mhm. Da bin ich ja von diesem, Bestimmt, sagen wir mal... Das ist so eine
0: Brücke so ein bisschen. Das ist eine Brücke, ne? genau.
1: Weil, weißt du, diese ganzen, um bei dem despektierlichen Ausdruck zu bleiben, dieses Hippie-Zeug, <lacht> nee. was mir natürlich ehrlich gesagt auch deshalb gefallen hat, weil das so song-heavy mhm. ist. ne? Also ich war halt immer interessiert an Texten und mhm. äh, Storytelling und so. Aber das ist ja alles immer so sehr... Eins zu eins, aufrichtig, ähm, knopfäugig, mhm. authentisch, so, ne? Und ich glaube, Bowie war halt eine gute Brücke dazu, dass man mit Musik auch andere Sachen machen kann und dass man nicht immer man selbst sein, äh, sein muss, sein muss und ja. so, ne? Und das fand ich dann schon auch sehr toll. Also diese Wandelbarkeit und das Exaltierte, also meine Mutter ist durchgedreht, weil ich eben, wenn ich was geliebt habe, dann habe ich auch nur das gehört. Und bei Bohi war es wirklich so, dass sie irgendwann gesagt hat, das ist ja tolle Musik, aber das kann ich nicht den ganzen Tag auf Repeat hören, ja. weil das eben, ich dann auch, weiß ich nicht, Live on Mars oder so, ja. eben so Sachen, die schon auch anstrengend sein können, mhm. als anstrengend mhm. empfunden werden können. Ja. Aber mir hat dieses Pathos ja. wahnsinnig gut gefallen und ich glaube... ja Ich weiß nicht, ob das zu den Ramones geführt hat, aber es hat auf jeden Fall eine Tür geöffnet. Und tatsächlich, als die Ramones gesehen habe, das war China is a Punk Rocker. Mhm. Und dann habe ich in der gleichen Zeit noch die Undertones gesehen im Fernsehen. Mhm. Äh, mit Teenage Kicks. Mhm. Und ich glaube... Das war eher so eine Art dieser Jungs-Swagger, ja. ne, die man da entdeckt. Und ich habe ja zwischenzeitlich oft vergessen, dass ich ein Mädchen bin.
0: Ja genau, du, du, du identifizierst dich damals quasi eigentlich fast als Junge. Und äh, du schätzt, das schreibst du auch so mhm. in deinem Buch, die Exklusivität dieser Jungsgruppen. Ähm, mhm. Warum haben diese Jungsgruppen so einen Reiz auf dich ausgeübt? Das ist eine wahnsinnig
1: spannende Frage, danke. Das ist quasi ein ein Schreibe prompt <lacht>
0: dem ich zu Hause weiter
1: nachgehen werde. Ähm, also ich glaube, ein bisschen ist quasi internalisierte ja. ne? Also ja. dass man einfach ähm, in den 80er, 90er Jahren noch so in Westdeutschland noch so sozialisiert wurde, mhm. dass es einfach latent ein bisschen uncool war, eine Frau ja. zu sein. Ja. Und wenn man Musikfan war und... Ähm, so nerdig, auch eben mit Musik, wie ich das war, dann gab es da auch als, als Bezugsgruppe mhm. eigentlich nur Jungs. Ja. so ne Also mit der Leidenschaft und so haben das in meinem Umfeld nur Jungs ausgelebt. Das ist echt eine gute Frage. Also ich meine, ich war ja Tochter, heterosexuelle Tochter mhm. einer lesbischen alleinerziehenden Mutter. Ja. Ähm, also besonders viel sagen wir mal so girly-girly äh, äh, Identifikationsfiguren ja. kamen in meinem Leben auch nicht vor. Mhm. So, ne? Mhm. Ähm, echt spannend. Ja. Aber ich glaube, es war schon auch einfach, weil die Vorbilder ja. gefehlt haben. Weißt du, also wenn die ja. Ramones-Mädchen gewesen wären, ja. hätte mich das auch nicht gestört. Und da, ich habe dann auch, weißt du, ich habe dann auch äh, natürlich dann eben Blondie und Hart mhm. und die Runaways und so. Ja. Alles entdeckt, Don ja. Jet und so. Ja. Aber das War immer die Stufe danach, ne, bis man die Frauen gefunden hat, ja. die das auch machen.
0: Ja, klar. Die, mhm. ja, die Männer waren einfach breiter aufgestellt. Es gab mehr von diesen, auch diesen Gangs. Also viel, es ja. gibt ja viele Bands, die dann ja auch so eine, so eine Gang-Mentalität Gang haben, so wie so eine Gang auftreten. Ja. Und, so.
1: und ich glaube, das fand ich total attraktiv, ja. weil ich das nie hatte mhm. und ich kann es ehrlich gesagt auch eigentlich nicht so gut. Oder nee, stimmt nicht. Also als ich dann eine Band hatte, konnte ich es gut. Ja. Aber als Teenager hatte ich immer so Satellitenfreundschaften. Also ich hatte sehr enge Freundschaften, aber ich hatte nie so, weißt du, so eine Gang. Ja. Und zum Beispiel mein Freund, mit dem ich dann ab 16 bis 24 zusammen war, mhm. der hatte das. Und dann wurde ich da so angedockt. Aber weiß ich nicht, ich bin eigentlich kein Rudeltier, ja. habe das aber immer gesucht. Ja. Also irgendwie das, so eine Affenfamilie. Also, obwohl
0: sich das eigentlich widerspricht, ne?
1: Ja, ich fand das ja. immer cool. Also ja. ich Aber ich glaube, weißt du, und das ist vielleicht auch das, was man dann spürt, wenn man eben die Ramones sieht oder so, mhm. ist so, ich glaube, ich wäre ein Rudeltier gewesen, wenn ich mhm. exakt meinen Rudel gefunden hätte. Ja. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber ich finde eigentlich, ein Rudel muss ja eine echte Verbindung haben. Also ich war nicht so ein Typ für so random Teenager-Klicken sozusagen, ja, weißt du, ja. sondern, also wenn ich die Ramones gehabt hätte, mhm. ich finde, sowas muss sich halt rechtfertigen und das habe ich, glaube ich, gespürt, dass ja. so eine Band das hat, so eine einzigartige Verbindung, weißt ja. du, so eine, die sich eben definiert über das, was man zusammen macht. Mhm. Mir war das immer total langweilig, diese Teenager-Gruppen, die so rumsitzen und darüber reden, wie sie letztes Wochenende betrunken waren. Weißt du, es ja, war einfach, es war irgendwie nicht, ähm, ja. war, das hat nicht so ganz <lacht> gereicht.
0: Aber ich glaube, wir sind auch beide nicht so große Trinker, deshalb glaube nee, ich, haben wir da genau. nicht so es ist nicht ist tatsächlich viel tatsächlich immer übrig. wieder,
1: wenn ich mit Pola, also mit meinem Mann ja. darüber rede, weil ja. das immer noch so ist, ja. dann sagt er, Judith, du musst da überhaupt nicht so viel drüber nachdenken, warum sowas für dich so anstrengend ist, also so... Ähm, ja. Socializing, mhm. weil ich dann immer ich äh, und ADHS und ich kann es nicht und so ne und er dann sagt Judith, du trinkst keinen Alkohol
0: ja. Punkt ja.
1: weil was sollst ja. du machen wenn du ja. aufgegessen hast
0: mhm. <lacht> in deiner Biografie also so nenne ich das Buch ja. jetzt einfach dass das eine Biografie ist oder zumindest mhm. eine Biografie über einen Teil deines Lebens ähm, mhm. da ähm, Willst du erst, wir sprachen gerade drüber, erst Rockstar werden. Später schreibst du aber davon, dass du Popstar werden willst. Hast du, also mm. hat da ein Wandel vorgeherrscht oder hast du zwischen den beiden Begriffen differenziert?
1: Das ist Und, lustig. Ähm, erstens ist es wahrscheinlich ein Continuity-Fehler in meinem ähm, Buch,
0: gut, okay. den du gefunden Dann hab hast. habe ich den aufgedeckt.
1: Und, aber weißt du, was passiert ist? Also eigentlich wollte ich ja, das habe ich einem Buch auch geschrieben, eine ikonische Figur in Schwarz-Weiß werden, ja. die mit anderen ikonischen Figuren auf ähm, Teppichböden sitzt und raucht. Mhm. Ähm, also ich wollte eigentlich zur Factory gehören. Ja. so. Ähm, und das wäre vielleicht, dann wäre man eher Rockstar gewesen, so, ne? Im weitesten Sinne. Mhm. Ähm, ich habe später angefangen, tatsächlich meinen Freunden gegenüber, sagen wir mal so mit 16, 17. Mhm diesen Wunsch, der, der total real war, dass ich eben das machen möchte mhm. und eigentlich auch nichts anderes machen möchte, mhm. den habe ich dann immer so ironisch äh, verpackt und verkürzt ja. und habe angefangen zu sagen, ich werde eh Popstar. Aber ich weiß nicht warum, aber ich glaube Popstar, weil das so sowas leicht Ironisches hat, weil das so bekloppt war mhm. und irgendwie klar war, dass ich das eh nicht meine. Ja. Also ich wollte ja nicht mehr Madonna werden. Ja. Oder so, weißt du? Mhm. Ich glaube... Das hat sich dann sozusagen so eingeschlichen, weißt du? Mhm. Wie, als so Platzhalter für was, was ich eigentlich wirklich richtig dringend, aber schon ernst meine. Mhm.
0: Ähm, du hast das vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass du äh, irgendwann schon jung angefangen hast, äh, Texte zu schreiben. Aber ähm, du hast vor allen Dingen den Wunsch, tiefe, große, wichtige Songs zu schreiben. Und nun warst du immer ein Bücherwurm, du hast die queeren Comics deiner lesbischen Mutter gelesen, Bücher von Boris Vian bis Stephen King. Wann hast du denn wirklich mehr oder minder ernsthaft angefangen, eigene Texte zu Papier zu bringen, äh, hm. die dann zu Songs geworden sind? Weil ich meine, deine erste Songwriter-Platte erscheint hm. ja 99 noch so alles in Eigenregie. Das heißt, diese Songs hm. sind wahrscheinlich in den Jahren davor irgendwann entstanden, oder?
1: Also ich habe, ich würde sagen mit 16, 17 oder so, angefangen sporadisch immer mal Songs auf Englisch zu schreiben. Mhm. Weil das ist ja das Lustige, dass ich ganz kurz, bevor das mit Wir sind Helden so durchgedreht ja. ist, erst angefangen habe, auf Deutsch zu schreiben. Ich habe auch kaum deutsche Musik gehört oder so. Ne? Ja. Ich habe eigentlich mich nur auf englische, englischsprachige Musik bezogen. Mhm. Immer. Mhm. Äh, manchmal auf Französisch. Sprach, ja, ja, manchmal auf Französisch. Also, äh, Jacques Brel habe ich geliebt mhm. auch schon. Also ganz nee. früh. Ja. Aber wir haben ja auch eine halbe Stunde von, äh, von Frankreich weggewohnt. Und deine du? Mutter
0: hat auch Französisch übersetzt, nicht wahr? Meine
1: Mutter hat, nee, übersetzt Oder? aus dem Amerikanischen. Ah, okay. Aber wäre beinahe Französischlehrerin geworden. Ah, okay. so. mhm. Und äh, jetzt bin ich mit einem Dreiviertel Franzosen verheiratet. Also,
0: mhm. Und äh, du hast Jurassic Park auf Französisch ich gelesen? Ich habe
1: Jurassic Park auf Französisch <lacht> gelesen. Ich weiß nicht mehr warum. Ja, ähm, ja ich habe ja. auch Sprachen ja. gemocht und mhm. so. Aber genau, das mit dem Deutschen, das war nur Rio Reiser. Beziehungsweise mhm. Tonsteine scherben am ja. Anfang. Und ähm, sorry, was hattest du gefragt?
0: Ähm, wann das so, ja, so wann du äh, so, das er, so mehr oder minder ja, so. ernsthaft du Songtexte geschrieben hast und dazu dann auch Songs entstanden sind, weil ähm, ja. Kamikaze fliegst? Genau, das das
1: weißt du, was dann passiert ist? Mhm. Das ist eigentlich ja total schön, das der Welt mitzuteilen. Das werde ich allerdings demnächst in meinem eigenen Podcast auch ausführlich yeah. erzählen, okay. weil ich da nämlich äh, Francesco Wilking Ach, okay. von der ja. Höchsten Eisenbahn ja. beziehungsweise Tele,
0: -Tele genau, ja. da habe.
1: Ja. Ähm, und das haben wir schon aufgenommen. Und ich habe dann nämlich Francesco Wilking kennengelernt. ja Dann ähm, war ich. das dann Sieben, nee, 95, 96? Mhm. 97 so. Und äh, wir sind ziemlich viel so im Park zusammen rumgehangen und mhm. er hatte damals schon eine Band und die haben auf Deutsch gesungen ja. und das hat mir total die Augen geöffnet und ich war davon sehr, sehr fasziniert und ich glaube, da habe ich angefangen, mhm. auf Deutsch zu schreiben mhm. und der erste Song war eben Kamikaze-Fliege, ähm, der dann eben auf diesem Album, also das war eine kleine EP, die ich nur bei Konzerten verkauft habe, ne? davon ja. gab es irgendwie 500 Stück oder so, mhm. aber da war die drauf und die habe ich tatsächlich auf meinen letzten Solo-Konzerten vor ein paar Jahren noch gespielt.
0: Bevor du nach Berlin gegangen bist, hast du natürlich schon noch deine teenager in Freiburg äh, verlebt. Mm. Nun kenne ich mich mit Freiburg wirklich nicht besonders gut aus. Ich bin ein einziges Mal da gewesen im Rahmen eines Fest von Kleves 2009 mm -hmm. und habe in einem großen Zirkuszelt auf dem mundenhof festivalgelände aufgelegt. Ja. Hübsches Gelände. Mm -hmm. Und ich glaube, drumherum gab es so ein Weinfest oder sowas, fand da statt. Kann das sein?
1: Nee, also das ist ein richtiges Festival und da wird bestimmt, weil es also Süddeutschland ist, auch viel Wein getrunken. Okay. Aber ich glaube, es ist schon Musik ja. bezogen. Da habe ich auch ein paar Mal gespielt.
0: Aber Schön. Wie war das für dich in Freiburg als Teenagerin? Als Teenager? Hat dir Freiburg Möglichkeiten geboten? Konntest du ausgehen? Bist du da auf deine mhm. ersten Konzerte gegangen? Und was war denn dann überhaupt zum Beispiel dein erstes Konzert?
1: Also ich habe mit Freiburg am Anfang sehr gefremdelt, mhm. als wir da von Berlin hingezogen sind. Ähm, und es war überhaupt nicht einfach, ne? weil es ein großer Kontrast war. Ja. Aber tatsächlich, als ich dann Teenager war, ähm, würde ich inzwischen sagen, dass es eigentlich richtig toll für mich war, mhm. weil Freiburg eben diese Größe hat, die, äh, wo es von allem irgendwie gerade genug gibt, Mhm. Außer dass man damals keine Ahnung, wenn man irgendwie shoppen gehen wollte, noch nach Basel fahren musste. <lacht> aber das hat sich dann ja. irgendwann auch geändert. Ähm, konnte man ja auch machen. Ja. Ne? Man ist ja, dann ja halt nach ist Basel nicht, gefahren, um Secondhand zu shoppen oder so. Ähm, aber es gab halt einen Hardcore-Punk-Laden mhm. und es gab einen so Middle of the Roadigeren Diskothekenladen. Ja. Es gab von allem so eins ja. und dann gab es so drei. Konzertvenues, wo aber doch immer mal irgendjemand vorbeigekommen ist. Also, mhm. weißt du, war auch jetzt, ich habe, weiß ich nicht, Lee Scratch Perry gesehen und mhm. die Flying Pickets gesehen. Die und... Flying Pickets. Ja, geil. <lacht> und... Ähm, was habe ich noch gesehen? Also auf jeden Fall, ich habe irgendwie, konnte genug auf ja. Konzerte.
0: Bist du mit der Mama Affin. auch manchmal gegangen? War die hm. Konzertaffin potenziell? Oder?
1: Am Anfang schon. Also meine ja. ersten Konzerte, ne? So ja. mit weiß nicht, elf, zwölf habe ich äh, Joan Baez gesehen. Aha. Und ähm, wen haben wir denn noch gesehen? Bestimmt Nina. Mhm. Ja, also am Anfang war sie mit, ja. so, ne? Und, ja. Aber das Gute natürlich an so einer kleineren Stadt ist auch, dass die Eltern entspannter sind, ne? Also, oder im Schnitt wahrscheinlich entspannter sind. Also ich durfte sehr früh dann auch sehr vieles alleine, weil man eben zur Not betrunken von überall nach Hause laufen kann, ja. was irgendwie für einen Teenager ein echter Vorteil ist.
0: Und mit 18 hast du in Freiburg deine erste Band gegründet, nämlich die Moonstruck Bushbabies. Ja. Was ging da bei euch ab? Wer, wer, wer wart ihr? Waren das so SchulfreundInnen von dir oder, ist, oder nee. waren das Freunde aus der ich weiß Altstadt nicht vom Straßenmusizieren?
1: Eben nicht. Also das war nicht so wahnsinnig, nicht so ultra inspiriert und ja. auch keine so, also das waren nicht meine Romans, mhm. sondern ehrlich gesagt, ich wollte irgendwie halt unbedingt eine Band und dann habe ich glaube ich so rumgefragt oder vielleicht sogar eine Anzeige mhm. geschaltet oder so. Was tatsächlich bis zu den Helden weitergegangen ist, ne? dass ich immer das gesucht habe mhm. und aber eben keine Leute gefunden habe, denen so Texte so wichtig waren und aber die halt trotzdem nicht so Liedermacher Musik machen wollten. Ja. Und das waren irgendwie zwei so Dudes, Brüder, glaube ich. Und zu denen ich immer nach, weiß ich nicht, Denzlingen oder so mit dem ja. Bus ewig lang rausfahren musste. Aber ich weiß, ich glaube, wir haben insgesamt vielleicht zehnmal geprobt oder so, ne? Aber es war mein erster... Und der Name ist eigentlich für die Zeit nicht so schlecht. Irgendwie musste das, man so heißen.
0: Ja, das... das ja. So,
1: Das klingt voll nach 90er Jahre...
0: Indie-Band. Indie-Band. Ja. Du... Sagst, dass du selber eigentlich nie wirklich einer Subkultur angehört hast. Also du hast hm. wohl Punk gehört, ohne wirklich Punk zu sein. Du hm. hast äh, Hippie Musik gehört, ohne. Naja. Wobei im, im, Buch, im Buch sagst du, dass du ja, Hippie stimmt. bist beziehungsweise, Dass du dann auch, ja. dass du festgestellt hast, Amanda Parma ist auch Hippie, so wie ich. <lacht> ja stimmt. Also, okay, also ich, also, also, ich war würde das keine jetzt keine Subkultur, ja, ja.
1: sondern naja. Das stimmt, also wenn ja, dann das. Ja, so, ne? ja. ähm, und irgendwo anders im Buch habe ich ja dann auch geschrieben, ich war der harmloseste Punk von Berlin. Ja. So, ne? der Freundliche. Du hattest ja auch
0: den süßesten Punk-Namen, nämlich Bambi Valent. Bambi Valent.
1: <lacht> ich war eigentlich immer noch nicht so schlecht. Ähm, ich war, ja. glaube ich, nie mono genug, mhm. um so richtig mhm. zu einer Subkultur zu gehören. Ich mhm. fand die immer toll, es hat mich total angezogen. Aber es waren immer zu viele gleichzeitig. Hm. Ja. Konnte irgendwie nicht nur Punk sein. Also.
0: Wir machen jetzt einen kleinen Sprung, denn die Geschichte, wie sich die Helden kennengelernt haben, zusammengekommen sind, hatte ich gerade in der Einleitung quasi geklärt hm. Und das ist ja mehr oder minder relativ bekannt. Ihr habt euch ja. in Hamburg kennengelernt, bei einem Popkurs. so Und dann ging alles halbwegs schnell eigentlich. Ihr habt mhm. äh, in, in, in Eigenregie Musik veröffentlicht, vor mhm. allem die erste EP. Ähm, und ähm, da ist natürlich auf der ersten EP der Song Guten Tag drauf. Und als ich den zum ersten Mal gehört habe, und da musstest du wahrscheinlich schon oft drüber reden oder dich im mhm. Zweifel rechtfertigen, musste ich sofort an Zaplan Pumbois des belgischen Wave Punks Total. genau. Ja. Das heißt, da, ihr wart von dem Song irgendwie beeinflusst, Ach, oder es also war komplette Absicht, das ähnlich hinzukriegen.
1: Ja, nicht wirklich so dezidierte Absicht. Ja. Da war das so, dass der Text und die Sangsmelodie und so, das war alles ich, und die Musik war Jean,
0: mhm.
1: äh, Jean-Michel Tourette. Und der. Ja. Ist erstens äh, ein wahnsinnig guter Musiker, der alles machen kann, was mhm. er will. Und zweitens aber ein totaler Schwamm. Ja. Und wenn man dem, ähm, also er ist unglaublich kreativ und hat sehr originäre eigene Ideen und so, aber mhm. manchmal auch so einen unbewussten Drang, Hang, Sachen, mhm. die man ihm vorgespielt hat, dann relativ ähnlich ja. wiederzugeben. Und ja. man muss ein bisschen aufpassen, dass man das merkt. <lacht> und ähm, ja. Das ist uns dann irgendwann auch klar. Es also war eher so, dass uns das klar geworden ist, dass wir, dass wir dachten, puh, das ist
0: aber ganz ganz schön nach ja.
1: ähm, Aber ich glaube, was auch noch mit reingespielt hat und vielleicht ein bisschen mehr, mhm. ähm, waren eben meine, also Teenage Kicks, das ist auch noch ein bisschen drin. Mhm. Und dann aber vor allem ähm, tatsächlich Elvis Costello. Mhm. Und ich weiß, dass ich für dieses Album ziemlich viel den anderen auch so Elvis-Costello-Sachen vorgespielt habe.
0: Pump it up, oder? So ein pump bisschen, it
1: up, ne? genau. Ja. Und ähm, ist das so, ist dann eher so Tokyo Storm Warning Ach. und ähm, I don't want to go to Chelsea, mhm, glaube ich. Okay. Ja. Oder Watching the Detectives. Also ein bisschen mit so einem mhm. äh, quasi diesen äh, äh, Reggae-Einfluss, den er ja auch hatte. Ja, ja, genau. so, ne?
0: White Reggae hat man so genannt. Ne? Genau. Weil er halt ein Weißer Dude ist. Mega weißer du Dude
1: genau. Und äh, die Sachen habe ich tatsächlich noch ja. wirklich explizit den anderen vorgespielt ja. und gesagt, hier, das so, mhm. das wollen wir machen.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, und tatsächlich, so schreibst du im Buch, äh, wolltest du ursprünglich, dass die Helden sich an den Violent Thumbs, Iggy e Pop und The Cramps orientieren, also an, an mhm. Punk und Garage Rock und am Ende ist es dann daran gescheitert, weil ihr ja noch nicht talentiert genug wart, um die Songs live dann auch so im Studio aufzunehmen. Also ja. auch ein bisschen schraddelig und so. Mhm. Und Produzent äh, Patrick Meyer, ähm, der hat die einzelnen Spuren dann eben zusammengeschnitten. Mhm. Ähm, aber das erklärt ja jetzt nicht unbedingt, warum die Helden jetzt doch nicht nach den Cramps zwangsläufig klingen, sondern eher nach Powerpoint. <lacht> Pop und Indie-Tronics und US College Rock von Weezer bis hin zu, den, ja, ich, zu mm. den Rentals, also halt dieses Weezer-Seitenprojekt, mm. wo es ja dann auch dieses <lacht> Moo-Keyboard und sowas Stimmt. gab. Ähm,
1: also was wirklich relativ direkt eingeflossen ist, würde ich sagen, ist eben Elvis Costello, was ganz gut ist, weil das nicht so viele Leute so gut kennen.
0: Ja, ja, zumindest. Nicht <lacht> und das dann so nicht so, so eins, ja, war, so, ja, ja. Aber, äh,
1: das dann sehr neu war, mhm. das auf Deutsch zu machen. Ja. So, ne? nicht, mhm. Einfach nicht so die Eins-zu-eins-Übersetzung ist. so mhm. Und ich glaube, ein bisschen ist das daran gescheitert, natürlich erstens, wie gesagt, dass ich nicht mono genug bin und einfach zu viele Sachen geil finde. Und wenn jemand sagt, hier, guck mal, Franz Ferdinand auch geil, mhm. dann irgendwie denke ich, uh, Franz Ferdinand. <lacht> so, ne? also, ja. ähm, oder, weiß ich nicht, zum Beispiel Vielleicht musst du eine Lücke rausschneiden, weil ich nachdenken muss, aber. Sudwoman, <lacht> kennst du die noch? Ja, klar kenne ich die. So, das genau. war ja die gleiche Zeit. Ja. Und das Stuart, war zum Beispiel. Stuart
0: Price heißt der Produzent, ne? Mhm, hat Price? Hat auch Madonna genau. produziert und so. Genau. Genau, ja.
1: Oder hier. Der kleine Herr Coppola. Scheiße.
0: Der kleine. Achso, äh, äh. Der. also äh, Phantom Planet? Phantom
1: Planet. Ja, eben nicht, sondern Luni davor. Nee, Phantom Planet. Ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist aber der, der, der echte geburts yeah. Ich meine ja den angeheirateten, also yeah. den Mann von Sophia. Ach
0: so, ach so, Entschuldigung, äh, Phoenix. Phoenix, natürlich, ja. genau. Ich ja. hatte nämlich gerade eine Blockade. Ja. Ja. Und
1: das war was, worauf wir uns doller einigen konnten mhm. als Band, als manche von den Sachen, die ich sozusagen in Reinform mhm. mit reingebracht hätte. Und was natürlich zu der Zeit auch da war, mhm. so. Ähm, das ist dann auch noch sehr eingeflossen. Stimmt, Und dann ja, eben klar. so NDW-Sachen, ja. ne, wo ja sozusagen der Punk-Aspekt dann vielleicht eher ja ne, in dieser ja, irgendwie tongue-in-cheekigen ja. Pop-Variante so ja. äh, äh, ausgelebt werden konnte. Und da sind total viele Sachen zusammengekommen.
0: Das stimmt, ja. Und so diese
1: ja. Eben Cramps oder sowas, das habe ich dann tatsächlich <lacht> bei meinen Solo-Sachen <lacht> ja. teilweise auch wiederum
0: ja, in, in rein oder in, in ein leichtes Schwert zum Beispiel da genau. lässt sich das durchaus mal raushören, weil es halt so ein so ein Garagenrockiger genau. hat, ja. Sound hat und so ne ja. und
1: auch weiß ich nicht bei Charlotte Atlas zum Beispiel habe ich ja. ähm, Orange Mutantes den anderen vorgespielt ah. und eben Cramps und ja.
0: So. so spricht man die aus, Osmutantes.
1: Ich, glaub, ich, war, ich ja, weiß Ich habe es gerade sehr vorsichtig gesagt. Ich weiß das auch nicht. Das ist so ein bisschen, als würde man eine Guatemala sagen. <lacht> <lacht> das eklig. Ja. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja.
1: Osmutantes. Ich, ja, ich, die finde ich auf jeden Fall auch gut. Ja. Osmutantes. Mhm. Und ähm, das ist da. Dann später, also es war, ist ja ein bisschen das, wenn man immer so eine Band gehabt mhm. hat, in dieser Band hatte alles Platz, wir konnten total vieles machen, aber natürlich mhm. kann man nichts in der reinen Form machen, ja. wie es einem so durchs Hirn trabst. Und deswegen Klassiker, wenn man dann sein erstes Soloalbum macht, mhm. dann macht man halt alles, was da nicht reingepasst hat. So, hey, Alternative Country. <lacht> 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 ja. Und nächste Song, yay, yeah, äh, eben
0: ja.
1: brasilianische ja. Punkbands, ja. bitteschön.
0: Ähm, als du und Heldenschlagzeuger Pola heiraten. Da geht ja. für dich ein Teenager-Traum in Erfüllung. Und zwar bist du jetzt Teil eines Rock'n'Roll-Paares. Ja. Also Sid and Nancy, Patti Smith und MC5-Gitarrist Fred Smith oder gar Robert Maplethorpe, mhm. Kurt und Courtney, Michael Jackson und Lisa Marie Presley. Mehr Vielleicht sind mir gerade aus so. dem Back of the Head nicht eingefallen. Aber mhm. haben dich Paare in der Rockwelt immer besonders fasziniert, eigentlich? Mhm. Dass da so ein Traum für dich dann in Erfüllung gegangen ist?
1: Also mich haben solche Querverbindungen ja. immer interessiert. Gar ja. nicht unbedingt, ähm, die mussten nicht dringend heiraten, weißt du? Aber ja, so, ja, ja.
0: Ähm,
1: mich hat das immer total fasziniert, so Pattern zu erkennen. Mhm. Also dass du halt irgendwie Joni Mitchell magst und dann irgendwann die äh, Verbindung. Bindung, Bindung zu Crosby zu Stills Nash und, and Young genau, entdeckst und genau. dann irgendwann merkst, dass David Crosby der Vater von Melissa Everidges Baby ist. <lacht> ja. Weiß nicht, sowas gefällt ja, mir ja. einfach ja. so, ne? Mhm. Aber das war jetzt nicht der. Aber inhaltlich ja. auch, ja, ne? ja. Oder eben diese Factory-Verbindung und dann Fotos. Das hat mir immer total gut gefallen, ne? Einfach ja. so Schwarz-Weiß-Fotobände, ja. wo dann Leute auf so Partys rumhängen und du denkst, da ist David Bowie, <lacht> da ist aber auch ja. irgendjemand Abwegigeres, keine Ahnung. so, ne? Mhm. Oder ja. David und Iggy ist zum Beispiel für mich vielleicht ja, weiter stimmt. vorne als ja, stimmt. Michael und ja, als Lisa Marie. Lisa Marie P ja, ich P weiß, P mir ja. ich ja.
0: kam mir nur gerade <lacht> den Sinn, dass sie ja tatsächlich auch mal, mal genau. zusammen war. Also der amoröse ja, Aspekt ja, ist nicht so ja. wichtig,
1: sondern eher so dieser eben hm. äh, Szene Aspekt. Hm.
0: Ähm, Im Buch gibt es eine Stelle, wo du ähm, erklärst, dass äh, auf der Bühne schon die Einlaufmusik für die Helden läuft, bevor er auf die Bühne mhm. kommt. Und das ist der schöne Song Caravan of Love. Ja. Nun weiß ich jetzt nicht, handelte es sich um das Original von Eiley, Jasper Eiley oder das wunderbare Cover der House Martins. House Martins. Ja.
1: Mhm, die ich auch und, sehr gemocht habe. Und war was? das
0: so ein, so ein Song, womit ihr dann so den, wie sagt man, to set the tone? Absolut. Ja,
1: ja also auch eben um diesen Hippie-Vibe so ein bisschen mhm. anzuspielen, dass es eigentlich bei uns immer nur um Liebe und Frieden ja. ging. Also auch bei mir... Äh, explizit hm. so. Und wir hatten immer so durchwechselnde Einlaufmusik, aber die Songs, die muss man, wenn man die eben auch nur eine Tour lang immer hat, dann irgendwann machen die so einen Pavloschen hm. Reflex, ne? dass ja. du dann schon äh, so ganz erhabene Gefühle kriegst, wenn er läuft. Ja. Und es war uh, Caravan of Love. Dann hatten wir eine Zeit lang Whatever Happened to the Heroes am Schluss von ähm, sorry, mein Gehirn ist heute nicht so schnell What? ähm ich so, ich bin voll der Nerd, ich kenne alles. Und dann, <lacht> dann habe ich heute so einen Tag, ich nur Blanke, Stranglers.
0: Nee, man, Strangler, okay. genau, ja. ähm, also Heroes ja. von
1: Stranglers. Mhm. Hatten wir als Einlaufmusik. Bei meinen Solokonzerten hatte ich ähm, Make Your Own Kind of Music ja. von Mama Cass. Mhm. Was gestern mhm. aus dem TikTok, also aus dem Handy meiner Tochter kam. Ja? Ja. Krass. Krass. Und ich ja. so, was hörst du denn da? Das war jahrelang meine Halle ja. auf Musik.
0: Ja, auf ja. den Song wollte ich tatsächlich nachher noch zu sprechen kommen, mhm. aber ich will mich ja so ein bisschen hier chronologisch durcharbeiten. Und mhm. es gab da so eine, ähm, also ein, ein halbberufliches Hobby von dir ist ja, dass du Songs äh, auf ja, anderen Sprachen vornehmlich Englisch ins Deutsch überträgst. Ja. Und das hast du 2007 etwa getan für die erste Ausgabe von iTunes Foreign Ex Ex Exchange. Yeah. Das ist so eine digitale Single, wo ihr mit Wesent Helden den Song »When Your Heart Stops Beating« zu »Wenn Dein Herz zu Schlagen« aufhört umdichtet. Yeah. Das Original stammt vom kurslebigen Blink 182, Ableger Plus 44. Die wiederum haben sich »Guten Tag« vorgenommen. Magst du bitte mal die Geschichte hinter dieser Aktion erläutern? Denn die Sache hat ja dann mit Robin und Jelle noch äh, ja eine zweite Episode und dann war das mit dem Forex Foreign Exchange von iTunes, glaube ich, auch schon, schon Geschichte. Ja,
1: Also ich weiß nur, dass wir damals die Anfrage gekriegt haben und ich glaube, wir konnten uns Plus44 nicht aussuchen. Okay. Ich glaube, es war Wollt ihr einen Song von Plus44? <lacht> und wie so, pff, ja. pff, oh, mal gucken. Ja. Und dann haben wir, ja. dann habe hab ich, ich den Song ausgesucht. Mhm. Ähm, hauptsächlich nach dem Gesichtspunkt, dass man den gut übersetzen können soll, was gar nicht so einfach ist, mhm. weil das natürlich auch nur mit Songs mit schönen Texten funktioniert und so und bestimmte mhm. andere Parameter irgendwie erfüllt sein ja, ja, müssen, ja. dass der Chorus gut funktioniert ja, oder so ja. auf Deutsch. Und der ist aber sehr schön geworden, finde ich. Mhm. Und das hat, ich wollte das sofort machen, weil das eben einfach mein Langzeithobby hobby seit ewigen Zeiten ist und wenn mich jemand fragt, ob ich irgendwas übersetzen will, ich eigentlich immer <lacht> <lacht> Vorsicht, <Ja. lacht> sich Arbeit mache, ja. ähm, aber das mache ich sehr gern.
0: Ähm, das hat ja tatsächlich eigentlich auch Tradition. Ne? Es gab ja in, in Deutschland in den 60ern, 70ern ja auch ganz viele naja, SchlagerkünstlerInnen, mm, die ja dann oft englischsprachige, französischsprachige Originale irgendwie mm -hmm. ins Deutsche übertragen haben oder umgekehrt, dass mm -hmm die Beatles irgendwelche irgendwie. Singles in fünf Sprachen aufgenommen haben, dich. um in, in allen ja. genau Ländern damit irgendwie in den Charts zu landen und mhm. so. Ist das äh, eine Sache, die du mal so ein bisschen verfolgt hast, wo du dann auch so auf der Suche warst nach, nach kuriosen Coverversionen wie Cindy und Bert, die den Hund von Baskerville <lacht> dann aus Black aus Paranoid den Hund von Baskerville gemacht haben oder sowas?
1: Geil, gibt's das?
0: Ja, gibt's. Cool. Ja,
1: ja. Äh. Lustig, weil äh, Pola und ich, wir haben zeitweise uns immer Cindy und Bart genannt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das lustigerweise nicht so absichtlich verfolgt. Ja. Könnte ich mal machen, mhm. wäre lustig. Aber natürlich habe ich immer ein Ohr drauf ne? ja. und ein Auge drauf. Und natürlich tragen mir Leute auch vieles zu. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall anderer Leute schöne Übersetzungen sehr zu schätzen. Zum Beispiel Hermann von Feen mhm. hat sehr schöne Jacques Brel-Übersetzungen gemacht, mhm. und so wo man dann ist auch ein bisschen schwierig, weil wenn du die dann hörst mhm. und du hattest den Song auch auf deiner Liste, ja. dann ist es so ein bisschen äh, ja okay, mache ich das jetzt noch mal anders. Er hat das ja. eigentlich total schön. Ich glaube, ich habe es absichtlich ja. nicht so ja. doll. Hat aber ja jemand von
0: Schen dann tatsächlich aus dem Französischen, also als Niederländer aus dem Französischen ins, ins Deutsche, Deutsche übertragen? Glaub, ja. 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 Äh,
1: ja, glaube ich, hat äh, er Ich, ja.
0: Ja. ich kenne Hermann von Fehn ja, also ich habe mich halt nie mit ihm auseinandergesetzt. Ich mhm. kenne ihn halt nur von der Alfred-Jodokus-Quack-Titelmusik. Ja. ja.
1: Stimmt. ist Ähm,
0: Seitdem du zwölf bist, da spielst du Gitarre, aber du hast dir irgendwann auch noch Ukulele und ein wenig Klavier drauf geschafft. Wann mhm. war das denn? War das dann erst später zu Solo-Alben-Geschichten? Ja.
1: Genau, okay. also zu meinen Solo-Sachen hatte ich einfach Lust auf einen bestimmten Sound ah, okay. und okay. Ähm, ja. zum ersten Album hatte ich eben diese etwas äh, seltsame Mischung, die mir vorgeschwebt hat, aus im Prinzip Alternative Country. Mhm. Und ebenso Swamp.
0: Rock. Ja, ja. Äh,
1: keine Ahnung. Äh, die irgendwie ganz gut aufgegangen ist dann trotzdem. Aber da war es naheliegend, Ukulele zu lernen. Hm. Und Ukulele auch deshalb, weil ich auch noch ähm, sehr viel Musik vom afrikanischen Kontinent sehr mag. Ja. Und ähm, das sind zwar oft keine Ukulelen, aber du kannst diese kleinen Licks ähm, von so Afro hm. Pop Sachen und so ne oder ja. auch Afro Jazz und was weiß ich ja. die kannst du gut spielen auf Akkordele ja. ja. und da, da dafür für diese Einflüsse habe ich das sozusagen gelernt und Klavier war dann hauptsächlich zu ich bin das Chaos mhm. und das war total schön weil ich tatsächlich über das äh, Klavier schreiben äh, Klavier wieder an so einen Punkt gekommen bin also ich finde es unheimlich gut, an Instrumenten zu schreiben, die man mhm. nicht so richtig gut kann, ja. weil man auf Ideen kommt, weil man nicht eingeschränkt ist mhm. Mhm. durch so ein ne, Framework, was man genau. so für das Instrument im Kopf hat. Ja. Und am Klavier konnte ich tatsächlich ganz andere Gesangsmelodien entwickeln, mhm. wo ich, glaube ich, auf der Gitarre beim ich kann inzwischen ganz gut Gitarre spielen, aber ich bin eingeschränkt so, ne? Mhm. Irgendwie gar nicht auf die Akkorde gekommen wäre, glaube ich, ne? Also ja. kann am Klavier viel äh, mehr so schreiben, dass es eben auch zu den Sachen passt, die ich mit Taito dann mhm. entwickelt habe. Und Taito wiederum hat mir beigebracht, dass es eine gute Idee ist, zu einer Basslinie zu schreiben, mhm. weil es ähm, ne, alles offen lässt an ja. akkordischer Ausmalung. Mhm. Mhm. Und das habe ich dann eben viel am Klavier gemacht und dann eher so die Akkorde dazu gesucht mit Taito teilweise mhm. und dass ich mehr so Stopp gesagt habe, weißt du? Mhm. Und es waren aber Akkorde, ich habe keine Ahnung, wie die heißen oder so. Und er hat dann halt so Sachen ja. angeboten und ich so, der! Weißt der. Du? <lacht> <lacht> ähm,
0: deine letzte große musikalische Liebe, du hast es auch gerade schon erwähnt, das ist Alternative Country. Mhm. Ähm, und als, also das ist halt eben die Art, oder halt Bands aus dem Indie- und Punkbereich bereich die ins, also die setzen dann Musik mit den Mitteln von Country und Roots Rock
1: ja. um
0: mhm. so, sowas nennt man Alternative Country wer da was hat denn diese Liebe in dir entfacht mhm. wann bist du so auf dieses Genre aufmerksam geworden
1: ich glaube dass das im Prinzip die natürliche Fortsetzung von diesen äh, Songwriter Roots natürlich ist ja. Ne? die ja auch teilweise äh, also wenn du irgendwie eben Crosby, Stills, Nash gehört hast oder so, das sind ja alles die Vorbilder von den jetzigen ja. Alternative Country Bands mhm. und so. Das heißt musikalisch war das die ganze Zeit da. Ja. Und ich habe dann glaube ich nur irgendwann die Leute gefunden, die das jetzt machen mhm. und die das eben aber die eben nicht naja twain sind, weißt du, sondern die das so <lacht> das machen,
0: auch, ja. die ja. das so machen ja. wie ich das möchte
1: ja. und ähm, aber in Wirklichkeit habe ich zum Beispiel als Teenager auch die Notting Hillbillies gehört ja. und mochte das total gern. Ja. Und dann später, so eben mit 19, mhm. hatte ich dieses Ween-Album, 12 Golden Country Grades, ja. 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 was einfach großartig ist, ne? wo die mhm. einfach zwölf Country-Songs geschrieben haben, mit denen sie ja sogar das amerikanische Country-Radio verarscht haben. Also ja. die hatten dann Hits, das ist wie so trojanische Pferde, die mhm. klingen halt 1A wie so Country-Songs. Mhm und sie singen aber die ganze Zeit irgendwelches Zeug, was hundertprozentig im amerikanischen Radio sonst nicht gespielt würde,
0: mhm.
1: so, ne? Also die Songs heißen dann so Piss Up a Rope ja. und ähm, ja, <lacht> äh, ja habe ich sehr geliebt. Mhm. Da hat sozusagen dieser, das ist aber natürlich so ein ironischer Ansatz ein bisschen an Country. Und dann kam aber eben Lucinda Williams mhm. ins Bild. Also ich finde eigentlich auch, wenn man sich für großartiges Songwriting interessiert, dass man an diesen Sachen gar nicht vorbeikommt. Mhm. Ähm, Townsend Sand ja. habe ich dann richtig entdeckt, eben so in der Phase, vor meinen Solo-Alben und das war tatsächlich also ja. diese, diese Country-Sachen, dieses Country-Herz, also ja. ich bin ja auch knallharter ja. Dolly Parton-Fan, ja, ja. völlig unironisch und die ist nur wirklich da kannst du dieses Alternative die natürlich ist ja auch sparen eine so der ne
0: tollsten Frauen der Welt Wahnsinn
1: Wahnsinn und so tolle Songs ja. und so ne ähm, und auch so viel Soul also die hat ja ganz mhm. viel so Gospel Country Sachen gemacht mhm. die einfach pff, so toll sind das war aber wirklich die eine Liebe die ich bei den Helden nicht untergekriegt habe mhm. mhm. also nicht oder ja doch doch also großräumig Ja sozusagen das Einzige, was ich wirklich nicht womit <lacht> mit dem wirklich nicht kommen konnte. Ja. Und umso heftiger ist das natürlich dann bei meinen Solo-Sachen. irgendwie ja. hat sich das dann seinen Platz gesucht. Ja.
0: Ähm, und eine parallele Liebe und Leidenschaft, die du hegst, ist äh, für, naja, Weltmusik im weitesten Sinne. Also Volksmusik ja. aus anderen Regionen der Welt. Ja, das ist Welt, halt wie schreckliche, etwa ein schrecklicher Begriff. Aber, Brasilien ja. und, und Afrika und so genau. Und mhm. du erkennst äh, in den ersten Songs geht es denn für dein, für dein Soloalbum und Leichtes Schwert auch einen gewissen Afrobeat-Einschlag. Mhm. Wie sehr und ausgiebig beschäftigst du dich denn mit dieser, ja, mit diesen weniger westlichen Sounds?
1: Also ich habe in meiner neuen Band ähm, erstens jemanden gefunden, der äh, mich da sozusagen als, als Fremdenführer an die Hand nehmen kann, das Jörg mhm. Holdinghausen, der Bass und alles mögliche andere gespielt hatte auf meinen solo -Alben mhm. und der sich da unheimlich gut auskennt und der das toll spielen kann ja. und so. Und schon alleine durch den hat sich dann einfach auch unsere Bus-Playliste geändert. Ja. Weißt du, so ja. ähm, dass wir dann eben weiß ich nicht, teilweise eben so neues Indie-Zeug gehört haben, und dann kam Jörg immer mit irgendwie Kutti um die Ecke ja. halt so, ne? Mhm. Und da habe ich mir dann Playlisten gemacht. Also ja. ich bin dann einfach auch so forscherig unterwegs. Und ich sage, warte, warte. Und dann mache ich mir halt meine eigenen Playlists und ähm, höre mir das so zusammen. Ja. Und versuche halt irgendwie rauszufinden, wo das herkommt und so. Ähm, aber ich überlege gerade, ob das angefangen hat. Also ich bin ja auch großer Deus fan Ja. Und ähm, Steph Camille Carlens von, von von, von Deus, Deus ja. der hat dieses neue Projekt Sita eine mhm. Wunderschöne Band. Mhm. Und der hat ein Album gemacht mit Musikern aus Mali. Ich finde das immer so scheiße, wenn man sich da im Land verschätzt. Ich gucke jetzt nach. Das ist awesome. Also das ist ein wahnsinnig schönes Album. Und eben, die singen auf französisch, englisch und Bambara, was ich nicht verstehe, natürlich. Ähm, also mit Musikern aus Burkina Faso. Mhm. Und das fand ich so wahnsinnig schön, aber das war nicht meine erste Begegnung damit. Ich finde, das ist auch immer so eine interessante Frage, weil natürlich ja. da ganz viel dieser Gedanke von Cultural Appropriation ja, ja. mit reinkommt und ich glaube, meine Liebe für diese Rhythmen und so, ne, die ist für mich geboren, als ich eben von Paul Simon Graceland mit zwölf Graceland gehört ja, habe. Ja, so, ne? ja. Und eben südafrikanische Musik, Ich finde ich auch immer noch, also gibt es so tolle Sachen und auch viele Instrumente, die da eingesetzt werden, ja. haben habe ich dann versucht, in meinen Sachen mit drin zu haben. Das sind ja auch teilweise äh, so Flöten, so crazy-ass Flöten-Sounds. <lacht> das ist ja. wirklich aber total so funky Flöten. Mhm. <lacht> die bestimmt nicht Flöten heißen. Aber auf jeden Fall hat das ja immer diese Gefahr. Mhm. Ne? Und ich habe da viel drüber nachgedacht und habe dann aber gedacht, ich weiß nicht, was inzwischen die Geschichte sozusagen für ein Fazit gezogen hat, mhm. wie fair Paul Simon damals mit diesen Musikern war. Ne? Mhm. Also ich weiß, dass es äh, verschiedene Auslegungen mhm. gab und gibt. So, ne? Aber bei mir hat das halt volle Kanne funktioniert, dass ich ja. jetzt auch tatsächlich viele Künstler und Künstlerinnen höre, ähm, die, die Musik erfunden haben. Also weißt du, bei mhm. mir hat der Transfer mhm. halt total ja. funktioniert. Ja. Deswegen, also ich finde es eigentlich immer schön und ich habe das Gefühl, Musik hat immer... Äh, eben von Austausch gelebt und so, ne? Und das, das einzige Problem ja, ist ja, wenn ja. man eben die Leute, die es erfunden haben, nicht ja. kompensiert, ja. äh, ganz ja. blöd so, ne? Und mhm. nicht ähm, äh, scheinen lässt und sich nicht äh, quasi die, die, die Wurzeln verschleiert und so. Mhm. Aber wenn man das nicht macht, finde ich, gibt es einfach so tolle Kooperationen, auch der in Orban hat ja so großartige ja. Sachen gemacht und so. Ja. Äh, da bin ich sehr begeisterungsfähig für so Zeug
0: sehr begeistert bist du auch von...
1: Oh, Mariam. Ich möchte noch ein, ja. möchte ein paar Tipps loswerden. Ja. Ähm, warte. Mariam und Amadou, kennst du die?
0: Ja, sind die, sind das nicht, ist das nicht ein blindes ja, songwriter pärchen Blinder Ja, genau,
1: genau. Und ich will hier kurz den Albumtitel raussuchen, weil ich das so toll finde.
0: Ich glaube, ich kenne die nur tatsächlich äh, über, weil die, glaube ich, Metallica und Led Zeppelin mal gecovert haben. Aber ich
1: ja, so Zeug machen die ja, immer. Ja. Genau, also es ist ein blindes Ehepaar
0: mhm.
1: aus Mali. Ja. Und ähm, ich finde das so wahnsinnig schön, was sie machen, weil mhm. die so einen ganz leichten... Geruf haben und auch ganz viel so, ja. so eine Melancholie und so Herz und so. Und die auch mit allen schon kooperiert haben. Irgendwie ja. Damon Albarn und da alle ja. irgendwie äh, sind immer scharf auf die. Mhm. Und ähm, wiederum Manu Chao mhm. hat äh, ein Album von denen produziert ja. und die haben irgendwie auch Zeug zusammen gemacht und so. Also sowas wie, ja. da, da bin ich wieder bei, was mir gefällt, wer alles mit wem irgendwelches Zeug macht. Nur ja. halt dann über Kontinente ja. verteilt. <lacht>
0: Beim, beim letzten Heldenalbum, da arbeitet ihr erstmals mit Ian Davenport zusammen. Das ist ein britischer Musiker, der vor allem als Produzent und Mixer arbeitet und von Supergrass über Athlete bis Band of Skulls und The Duke Spirit mit diversen Bands vornehmlich aus England gearbeitet hat. Und mit ihm verstehst du dich sehr gut. Er kapiert deine Referenzen und Einflüsse und er erkennt, wo du hin willst. Also hast du deine zwei Soloalben mit ihm zusammen aufgenommen. Wie ist es zu diesem Glücksgriff gekommen? Also er hat ja nicht viele Kunden außerhalb des UK. Ja. Ähm,
1: also erstens muss ich natürlich äh, korrigieren. Das zweite Soloalbum hat mein Mann produziert. Äh, Entschuldigung, hat ja, produziert. Aber, aber
0: er ist schon, aber er ist schon mit Teil nee, in den Cra Er in den Credits, war oder tatsächlich
1: nicht? bei dem letzten Heldenalbum ja. schon involviert. Ja. Also er hat ähm, die bringen mich nach Hause von ja. diesen Helden noch, ja, 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 ja. noch produziert. Und dann mein erstes Soloalbum Und bei dem zweiten haben wir dann endgültig den Familienunternehmensaspekt ja. ja, äh, ja, versucht ja. Ja. durchzuziehen. Ähm, wo ich aber, so schön das war, das mit Pola zu machen, und das Album ist wahnsinnig schön geworden. Hm. Ähm, auch ihren vermisst aber so. Ja. Ne? Weil ich würde quasi ein neues Album schreiben, nur um mit äh, ihren wieder arbeiten zu können, mhm. weil das einfach einer der einer der ungewöhnlichen, nettesten Menschen der Welt ist. Ja. Und ich das wirklich auch selten hatte, außer vielleicht mit Taitour, ähm, mit Jean. Also mit den den, ja. bei den Helden hatten wir das schon auch. so ne, Aber mhm. so dieses so totale Auf eine Weiben, sein, ja. <lacht> das hatte ich selten. Ja.
0: Ich finde das ganz schön, dass du ähm, im Buch beschreibst, dass du tatsächlich deine Songs für ihn ins Englische übersetzt hast, damit er kapiert, worum es geht in den Songs. Und hm. ich finde es auch sehr interessant, dass du ihm für deine eigenen Songs tatsächlich so Listen mit Referenzsongs zusammengestellt hast. Also Wie sah das aus? War hm. das dann so, der Bass in dem Song und der Snare-Sound ab Minute 3 und der Effekt auf ihrer Stimme dort und das Rhythmus-Pattern in der dritten Bridge hier? Also ist das... So explizit
1: du, sozusagen? Ähm, also beides sozusagen. Okay. Ne? Also am Anfang, wenn ich mit jemandem anfange zu arbeiten, dann benutze ich so Referenzen eher wie so ein Moodboard, mhm. ne? dass mhm. ich einfach versuche, den musikalischen Raum irgendwie aufzumachen. Mhm. Da ist es dann jetzt noch nicht so... <lacht> ja eben so explizit auf einzelne Songs bezogen, ne? sondern dann wäre auf dem Mixtape, waren eben dann Songs von den Cramps drauf und aber eben auch ähm, Lucinda Williams und dann muss ja. irgendwie, muss sie Ian halt klarkommen. Ich wusste aber auch, <lacht> dass Ian der Einzige ist, der damit klarkommen würde. Ja. So, ne? Und ähm, später, im späteren Verlauf, wenn man dann im Studio ist, da benutze ich das schon auch noch viel, weil ich ja eben auch Autodidaktin bin und mhm. oft gar nicht so also sonst eben Übersetzungsprobleme habe, ne? weil mhm. ich eben oft nicht so genau sagen kann, irgendwie wie das eigentlich heißt, was ich da herstellen möchte, aber eine sehr genaue Vision davon habe, wie es aber klingen soll. Oh, yes. Und dabei helfen natürlich solche Referenzen, weil du dann eben sagen kannst, äh, also natürlich musste ich das lernen, ja, dann auch nicht einfach, weil manchmal bin ich da so leicht, also mein Mann sagt, leicht autistisch sozusagen, dass ich dann voraussetze, dass die Leute die inneren Sprünge machen, mhm. was genau ich damit meine. Mhm. so ne? mhm. ähm, Und das habe ich gelernt, dann irgendwie einmal hinzuhören und zu gucken, ob ich den späten Basseinsatz meine, mhm. was oft der Fall ist. Meistens meine ich den späten Basseinsatz. Ja. <lacht> <lacht> ähm, oder ob es eben einfach nur so eine Art assoziative äh, Farbe ist. Also manchmal benutze ich da dann sogar Filmausschnitte. Ja. Also für zum Beispiel ähm, Der Krieg ist vorbei auf meinem zweiten Soloalbum. Mhm. Ähm, auf Ich bin das Chaos. Da habe ich Kusturitzer-Filmausschnitte, also mhm. gezeigt von äh, Time of the Gypsies, so eine so eine Szene, wo alle so im Wasser stehen und so ganz viele Lichter auf dem Wasser mhm. und so und da läuft auch ein Song und den Song habe ich auch gemeint, ja. aber ich meinte den Song mit den Bildern ja. und ich wollte, dass mein Song das gleiche macht. Ja. So. Mhm. Und dann zeige ich aber, um auf Nummer sicher zu gehen, auch noch zwei Songs von Nick Cave mhm. und ähm, die Szene aus ähm, I'm Not There mhm. Wo, dem bob Dylan film, bob -Film ja. Wo My Morning Jacket uh, Going to Acapulco, glaube ich, singen und alle so weiß geschminkt uh, ja. auf so einem Dorfplatz stehen. Und dann habe ich das Gefühl, dass die Leute genau wissen, was ich meine. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ist doch klar. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: als du an deiner ersten Platte arbeitest, ähm, da dürftest du dich so ein bisschen nach Identifikationsfiguren, also musikalischen äh, Künstlerinnen die du schätzt, ähm, und du zweifelst ein wenig an dir und du haderst, ja, mit dem Älterwerden und mit dem Aussehen und mit dem Muttersein im Rock'n'Roll, weil der Rock'n'Roll und das äh, hat das Elternding ja. einfach nicht wirklich, äh, vorgesehen hat. Und auf ein leichtes Schwert beginnst du natürlich auch dann, ähm, das Muttersein zum Teil auch in den Texten zu thematisieren. Ähm, du musst viele Interviews geben, wo es dann ums Muttersein geht. Ähm, eines deiner Videos ist auch so ein bisschen so mit Babyengeln und so also ja. es, und, und Kinderspielzeug. Ähm, es gibt aber tatsächlich dann. Eine Mama auf ein leichtes Schwert, die mhm. dir unterstützend zur Seite steht, nämlich das Schweizer Sideko-Trio Mama Rosin, bei dem ironischerweise gar keine Frau mitmacht. Ja. Und die begleiten dich später dann zum Teil auch live und sind aber äh, auf dem Album auch beim Song Pechmarie zu hören. Mhm. Wie ist es denn zu diesem Techtelmechtel mit Mama Rosin gekommen?
1: Diese Mama Rosin hat mir tatsächlich jener Jörg Holdinghausen vorgespielt, mhm. von dem ich ja. eben viele ja. Sachen habe, die so, es ist ja auch im weitesten Sinne Musik mit afrikanischen Einflüssen, weil es eben Seideko, also so Südstaaten, mhm. also Seide so. Äh, ne? ja. Se Seideko, ja. so äh, Südstaaten, ja. Musik ist ne, ist mhm. ja im Prinzip eine Mischung aus Country und afrikanischer Musik ist also ja, bin stimmt. ich sofort all in so mhm, ne mhm. und das ist eine Musikrichtung, die ich geliebt habe, seit ich eben Graceland gehört habe. Da ist ein seideko Song drauf, also seideko beeinflusster ja. Song. Ähm, That was your mother heißt er, mhm. ja. das war keine Single, aber den fand ich immer ganz toll mhm. und das ist viel mit so diesen schmissigen Akkorden ja. ja. und so ne ja. und ähm, dann hat Jörg mir das vorgespielt und ich habe gedacht, ich spinne. Es ist quasi, es ist einfach die Band, die für mich den Sound hat, der in der Wurzel von dem steht, was ich mit dem Album eigentlich machen möchte. Mhm. Teilweise zumindest, weil ich wollte auch zartere Sachen machen. Mhm. So, Aber es ist eine Schweizer, also Franco-Schweizer Band, die ähm, die seideko Swamp Rock ja, machen. Ja, ja. Also den Garage, also sehr ja, garagigen Sound ja. haben. Äh, ganz doll verzerrtes Akkordeon. Mhm. Sehr rockig sozusagen, sehr heavy. Mhm. Ähm, produziert von... Sorry, ich habe heute Namensfindungsschwierigkeiten. Das ist zyklusbedingt. Ja. <lacht> Dings. Dings. John Spencer. Ja. Genau. Ja. Äh, von John Spencer produziert. Ja. Und dieses Album, also das ist... Ähm welches Album ist das von den Mamas?
0: Das können wir alle nachgucken. Das, das können könnt ihr ja, nachgucken, ja, alle. Nachgucken.
1: Also, es gibt ein Album, das ist eben auch noch von. Die anderen sind ja. auch toll, aber das von John Spencer produziert, der hat immer einen ja. abartigen ja. Sound. Ja. Ist wirklich, ist, ich habe ich hab das gehört und habe gedacht, das ist die coolste Musik der Welt. Nee, aber ich wirklich, es ist so cool.
0: Wenn einer einen kaputten Sound erzeugen kann, dann ist da das, das, John das John Spencer, Spencer. Ja, genau. Der Master der Dekonstruktion genau. des Blues.
1: Genau, genau. Und das ist eben ja, garagiger. Seideko-Blues Rock ja. von so Schweizer Boys. Ja. So und ja, fantastische Band. Und dann war ich irgendwie kühn und eben gerade quasi frisch geschieden von meiner Band und dachte, ja. haha, ich kann alles. Und habe die einfach gefragt. Ja. Und ich hatte aber übrigens eine Liste. Also ich wollte auch ähm, eben Steph Camille Callens von Deus anhauen und ähm, <lacht> ja. habe zwischendurch mit Money Brother telefoniert ja. und ähm, so, ne? Also ja. ich wollte. Ich Verführung, dachte einfach, Verführung ich wollte die ich wollte die Barbatukes aus Brasilien Aha. anhauen für eine Koop. Und es war vor ihrem WM-Hit ähm, mit Bayana. Die hatten also ma einen massiven WM-Hit zwei Jahre später ja. oder so, und dann ähm, hätte ich, glaube ich, keine Chance mehr gehabt. Aber das ist ja. eine Vokal, reine Vokalgruppe ja. aus Brasilien, ja. die ähm, nur mit Body, also ja, Body Percussions und Vokal unfassbare Musik machen. Krass. Also das weiß jetzt jeder, weil okay. wir. Ja. Aber ähm, ich, das war davor und ja. ich dachte, ich hätte eine Chance. Und ich habe manchmal aber zu viele Ideen, also mehr Ideen, als ich essen kann. Hm. Und die Idee, die ich dann umgesetzt habe, war eben die Mamas. Ja. Und die haben zugesagt.
0: Es gibt noch eine andere Mama, die dir einen musikalischen Kick beschert hat. Die hast du vorhin noch schon erwähnt, nämlich Mama Cass von den Mamas and the Papas. Mama Cass veröffentlicht 1969 die Single Make Your Own Kind of Music. Und der Song hat dich inspiriert und auch darin bestärkt, genau das zu tun, nämlich deine eigene Musik zu spielen, nicht wahr? Ja. Der, der Aber der begleitet dich schon dein halbes Leben ja. so ungefähr, oder?
1: ich kannte den schon lange und ich fand den lange toll, aber es gab dann eben so ein bisschen so einen magischen Moment, den ich im Buch auch äh, beschrieben habe, wo ich sehr zweifelnd in einem Café saß mhm. und in diesem Café hatte aber die Musikanlage, die, die ähm, quasi Eigenheit mit mir zu kommunizieren. Also auch schon vorher mhm. hatte ich oft das Gefühl, dass da genau die Musik kommt, die ich in dem Moment hören muss und die mir dann irgendwas sagt. Mhm. Und als ich in dem Café mit Taitour zum Beispiel saß, äh, kam dann irgendwann in so einer Playlist halt Taitour-Musik und so. Ja. Und in diesem Moment, äh, das war quasi eine Richtungsfindung für mein neues Album. Ja. Es ging um die Mixe. Und es war quasi ein bisschen die Frage von poppigeren Mixen zu rougheren Mixen, mhm. die mir besser gefallen haben. Und es gab darum so ein bisschen Streit, sagen wir mal, in meinem Umfeld. Und dann saß ich da und äh, da kam dann eben Make Your Own Kind of Music ja. von Mama ja. Cass. Und dann ja. dachte ich, okay, bingo, äh, mache ich, kein ja. Problem. Aha. Und dann hatte ich den Song eben auch als Einlaufmusik für die fast alle Konzerte von mir, also Solo mit meiner mhm. neuen Band. Mhm.
0: Ähm, so um die Zeit um die beiden Soloalben herum, da siehst du Patti Smith in Spandau in der Zitadelle. 2017 ist das. Ähm, und Patti Smith hat dir immer sehr gefallen. Im Tempodrom
1: habe ich Spandau geschrieben.
0: Entschuldigung, das haben, nee, ich im Tempodrom? Das
1: ich habe das bestimmt also
0: geschrieben. Achso stimmt, und ich habe nee, dann in Spandau. Spandau
1: wäre, glaube ich, nicht so eindrücklich gewesen, dass ja. ich die Konzerte mal zu leise...
0: Ja, das stimmt, Das hast du recht. Rage die Against haben, the Machine waren halbwegs laut, aber... Die haben
1: so eine krasse Lautstärkebegrenzung. Es ja, nervt, auch wenn man da spielt, ist, ganz krass. Ja. Und wenn der Windfall ähm, steht, hast du, verloren. Hast du echt so. Deswegen bin ich da nicht zu Nick Cave.
0: Entschuldigung, da habe ich das falsche Konzert nee, tatsächlich aber im ähm,
1: ähm, Tempodrom.
0: Und du siehst sie auf der Bühne... Und die wird klar, dass sie von Song zu Song eine andere Person ist, also dass, ja. sie, dass es ganz viele verschiedene Versionen Sogar innerhalb mitgibt. eines
1: Songs oft, ne, dass sie wie so ein Derwisch sich aussehen, von einer ja. quasi Inkarnation in die nächste reindreht, quasi mit einer Körperdrehung. Das ist völlig irre zu beobachten.
0: Aber wie viele Inkarnationen von Judith Holofernes gibt es denn auf der Bühne eigentlich?
1: Auf der Bühne, mhm. also es gibt unheimlich viele und ich habe das Gefühl, dass ich nirgendwo so viele äh, äh, anspielen kann mhm. wie auf der Bühne. Mhm. So, ne? Ja. Dass ich äh, irgendwie auf der Bühne die Freiheit habe, ganz ich selber zu sein. Mhm. Und ganz ich selber zu sein kann aber auch bedeuten, dass ich artifizieller mhm. oder äh, weniger nahbar. Also meistens bin ich ja ultra nahbar und plaudere irgendwelches mhm. Zeug und so. Aber das hat alles Platz. Ja. Also, ne? ja. also so, ähm, ich kann auch alles sein, was ich irgendwie jemals gut fand und äh, sein möchte und mhm. so. Und das ähm, habe ich wirklich noch in keinem anderen Kontext mhm. erlebt. Mhm. Dass so viel Platz hat, weißt du, so viele Facetten mhm. von einer Persönlichkeit. Also finde es auf keiner WG-Party. Mhm. So.
0: Aber wo wir gerade beim Patty Smith-Konzert sind. gehst du denn eigentlich gerne auf Konzerte? Denn irgendwo in Berlin geht ja immer was und mittlerweile ja. bräuchtest du dich ja nicht mehr mehr um eine Person zu kümmern, die die Kinder hütet, denn die sind mittlerweile alt genug. Ja. Also gehst du gerne aus? Gehst du, gehst du gerne auf Konzerte? Ist das ähm, was, wovon du dich auch inspirieren lässt?
1: Absolut. Und das letzte tolle Konzert, auf dem ich war, war Husten mhm. in der also ne, diese All Star Band von äh, Moses Schneider und <lacht> Gisbert ja. Knüpphausen ja. und ähm, äh, dem dünnen Mann. Ach, deshalb
0: hat mich Moses die Tage ausgelacht, weil ich meinte, Husten, ja, habe ich kenne ich vom Namen. <lacht>
1: Groß. Aber ich glaube, das ist genau das, was sie damit ja, bezwecken ja, wollen. Insofern. Ja. Ich war auf dem Konzert ja. und danach habe ich einen Bekannten getroffen ja. vor der Tür, und der meinte, oh, das fand ich ja total toll, habe ich im Radio gehört ja. gehabt, bin ich spontan hingegangen. Und dann meinte er, sag mal, dieser Gisbert, ist das eigentlich Gisbert zu knübbern? Ja. Ja. Und das fand ich großartig, ja. weil ich glaube, das ist wirklich, was sie damit bezwecken ja. wollen. Also, das war ein großartiges Konzert. Mhm. Die sind richtig, richtig gut ähm, live und man merkt so, diese. Spielfreude, ja. dass das so im besten Sinne ein Spaßprojekt ist, was ja. aber aus Versehen total tolle Musik ausspuckt. <lacht> ja. ja, ich gehe total gerne auf Konzerte und meistens ist es so, dass ich tatsächlich mit einer Songidee nach Hause gehe. Und zwar jetzt eben nicht im Sinne von, ich muss genau was machen wie derjenige oder diejenige, da gerade gemacht hat, sondern im Sinne von, Musik ist das Größte, man muss Musik machen, ja. wo ist mein Notizbuch?
0: So. Da wollte ich eh noch mal nachfragen. Du hast ja, ähm, es gibt ja bei euch auch im Bus so diese, diese sessions und alles. Ja. So und du beschreibst dich ja als Vollnerd. Ich würde sogar sagen, du bist so eine Art Kulturverarbeitungsmaschine. Du bist, du stehst auf Comics, auf Bücher, auf mhm. Musik und so. Und es ist ja so, dass man gelegentlich auch was empfohlen bekommt oder was hört, mhm. was man vielleicht noch nicht kennt, aber nacharbeiten möchte. Hast du dann irgendwie so eine Liste auf dem Handy äh. oder eine Kladde, wo du die Notizen machst, nach dem Motto, oh ja, das muss ich mir unbedingt mal merken, das ja. muss ich gucken, das muss ich hören, dass du, ja, dass du nichts absolut. vergisst.
1: Das habe ich, also ich habe, ich bin da ziemlich oldschool inzwischen, dass ich viele Sachen auf so. Ich habe so ganz kleine Karteikarten Hier. in meiner Tasche, mhm. die an so einem Ring befestigt sind. Mhm. Weißt du? Mhm. Also ich habe quasi so, so einen Bund, Karteikarten an einem Ring, mhm. offen in meiner Tasche mhm. und daneben einen Stift in der Tasche und dann kann ich alles aufschreiben. Mhm. Manchmal notiere ich mir auch Sachen nur im Handy und ich muss jetzt gerade tatsächlich aufpassen, weil ich ja jetzt eben irgendwie Autorin bin mhm. und dadurch so eine total erfreuliche neue Bezugsgruppe habe mhm. Und dann ähm, was Tolles viele tolle Bücher zugeschickt bekomme. <lacht> und da muss ich ja. irgendwie noch mit ja. umgehen lernen, ja. weil es tatsächlich so ist, dass Lesen mit das Wichtigste in meinem Leben ist, ja. wahnsinnig wichtig für mich mhm. ist. Und auch ganz wichtig ist natürlich für äh, freies Gedankenschweifen und so. Ne? Und mhm. wenn ich jetzt zu viele Bücher habe, die ich lesen. Möchte, muss, sollte. Mhm. Also es sind alles tolle Bücher, ne mhm. aber trotzdem würde man sich Bücher ja in einer anderen Reihenfolge vielleicht aussuchen, wann man die liest und so. Mhm. Und da muss ich tatsächlich noch lernen mit umzugehen, weil ich mir jetzt gerade meine ganze Kulturverarbeitungszeit, ja. Maschinenarbeitszeit <lacht> äh, <lacht> ja. äh, quasi voll ballere ja. mit halt ähm, befreundeten Büchern. Ja. Und äh, das ist sehr schön und dadurch habe ich, weil es viele Sachbücher sind, oh. unglaublich viel gelernt. <lacht> Aber manchmal ist es das so, dass ich denke, oh, jetzt vielleicht auch mal ein Jahr für ein Jahr irgendwie genug Feminismus. Und ja. weil ich einfach dann auch manchmal denke, jetzt weiß ich auch eine ganze Menge darüber. Vielleicht fange ich an, das ein oder andere tolle Buch auch einfach mal zu glauben, dass es toll ist und so in die Kamera zu halten. <lacht> weil ich halt auch immer so brav bin, <lacht> das ja. lese. Ja. Aber genau, ich muss wieder ein bisschen mehr Platz schaffen für mhm. So, äh, auch dass ich eben in so ähm, Hasengruben,
0: yeah. Hasen, ja, Rabbit Holes, ne? ah, Hasenbauten, ja. äh, Bauten,
1: äh, ja. wirklich da, richtig absteigen ja. Ja. kann. Ja. Weißt du, weil da brauchst du ja. 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 ja auch total Zeit mhm. für.
0: Kommen wir mal mehr, kurz zu Taitur. Den hast ja. du schon länger erwähnt. Der ist ein Singer-Songwriter. Ähm, einer deiner wenigen gleichaltrigen Idole. Mhm. Ähm, er heißt mit Taito Lassen heißt er einen. Er, er kommt von den Färöer Inseln und seine Stimme erinnert dich an James Taylor und mal an äh, Paul Simon. Mhm. Und du hast dich damals, äh, seinem äh, Indie-Hit Catherine the Waitress, gewidmet und hast ihn übersetzt zu Ich Hundertan der, der Kellner und den habt ihr dann auch mit den äh, Helden live gespielt nee, zum Teil. Äh, oder mit Solo, mit, mit Solo schon live schon. gespielt genau. mhm. und äh, längst habt ihr also hast du und Taito habt ihr euch kennengelernt und so du hast ihn damals auch im Lido hier in Berlin live gesehen ähm, ihr habt zusammen geschrieben und komponiert und du warst bei ihm auf den Färöer Inseln tatsächlich mhm. er bei dir hier in der Hasenheit, in dieser Wohnung in der wir sitzen Sieben drei Monate Songs lang von meinem
1: zweiten Soloalbum haben wir zusammen geschrieben Ganz also richtig genau mhm. genau der
0: ist auf deinem Solo und vor allem also er, ihr habt die zusammen geschrieben, aber er ist auch beim mehr oder minder allen anderen mit seinem Instrumentarium ja, er spielt, vertreten.
1: Er war die komplette Studiozeit dabei. Also Pola hat produziert ja, ja. und ähm, Taito war aber quasi einfach als, als Kompagnon die ganze Zeit dabei.
0: Aber du bist ja eine. Ja, sehr emanzipierte Songwriterin. Ähm, mhm. Hat sich das nicht auch mal komisch angefühlt, wenn er da so mit seinen Ideen und seinem Talent reingrätscht? Also es könnte ja auch das Gefühl in dir wecken, dass dir dein eigener Song abhanden kommt.
1: Mhm. Nee, ich glaube dadurch, dass wir, wir haben ja angefangen auf den Färöern also ich war bei ihm zuerst, mhm. ähm, diese Songs zu schreiben. Und das waren dann eben sieben von am Ende zwölf ja. oder so. Das heißt, die Keimzelle von diesem, von von Ich bin das Chaos, also von dem Album war irgendwie gemeinsam entstanden. so Und aber Taito ist tatsächlich auch ein unheimlich, also erstens, ja, ich könnte das nicht mit jedem. Mhm. So, das muss dann schon quasi Soulmate-Niveau äh, sein, ja. damit man so gut zusammen schreiben kann. Das mhm. ist einfach eine ganz seltene, Glücksfallchemie, mhm. die auch nicht absichtlich herzustellen ist oder so. Ne? Das ja. könnte ich mit ganz wenigen Leuten. Aber ähm, und ich hatte auch noch gar nicht mit so vielen Leuten Songs von null an geschrieben vorher. Mhm. Bei den Helden lief das ja immer anders. So, ja. Ne? Dass ich mir sozusagen so Playbacks aus so einem Pool gefischt habe mhm. haben oder konnte. Also manche Songs habe ich komplett mitgebracht. Aber ich hatte halt auch immer viele schöne Musiken ja. von den anderen. Ja. Und habe dann aber mehr oder weniger alleine äh, Get getextet, die, getextet und, und die und Melodie so, ja, ja, so gemacht ja. und so. Das heißt, es war anders und ich glaube, dadurch war ich nicht so protektiv, weißt du, mhm. dass ich das Gefühl hatte, erstens hat Taito eine wahnsinnig sensible Vorstellung, auch wieder über eine Sprachgrenze mhm. hinweg, weil mhm. er kann auch nur ein bisschen Schuldeutsch, so, ne? ja, Wie mich wahnsinnig verstanden gefühlt habe und wir eben auch unglaublich viel Musik zusammen gehört haben mhm. und eben so Referenzen wieder hin und her geschickt und so. Nö, überhaupt nicht. Also Taito ist für mich eigentlich wie so ein Süßigkeitenland, Schlafenland, weißt du, dass, ja. wenn du ja dann jemanden hast, mit dem ja. du so gut kommunizieren kannst und der kann aber alles, also bei ja. Taito kann alles, ja. so, alles. Das ist einfach, der ist halt so ein Vollfreak musikalisch. Mhm. Mhm. Also, das ist ganz, ganz, ganz ungewöhnlich, was der alles kann. Ja. Das heißt, wenn du so jemand bist wie ich, die vielleicht eigentlich vom Ansatz her fast mehr ein Produzentinnenherz mhm. hat als ein Musikerinnenherz, ja. dann ist es einfach total so geil. Ja. Wir haben einen Teiltour. Ja.
0: Komm, wir machen einen
1: Streichersatz. <lacht> Komm hier wir möchten hier Streicher und Bläser ein bisschen wie bei <lacht> Keine ja. Ahnung.
0: Eure ähm, gemeinsame Arbeit hat ja tatsächlich eine ganz interessante wollte äh, heraufbeschworen, zwar der Schauspieler Mandy Petinkin. Ja. Den kennt man aus der Serie Homeland und ich habe ihn ich kenne ihn schon Nelson. lange aus, aus äh, als exzentrischen Chirurgen in Chicago Hope kennengelernt ah, und als äh, Space Cop LA 1994 oder und? so.
1: Inigo Montoya genau. aus Princess Bride. Ganz
0: genau. Und ähm, der ist eben nicht nur Schauspieler, sondern auch Tenorsänger. Und äh, Ende 2018, da veröffentlichte er eine Version des von dir und Taito geschriebenen Songs Playing House. Hast ja. du eine Idee, wie er auf dieses Stück gekommen ist? Also hast du versucht, ja. da mal irgendwie nachzuhaken oder ihn zu kontaktieren? Ich war ja, zu scheuen.
1: Ehrlich gesagt würde ich wahnsinnig gerne wissen, dass ja. Mandy Patinkin weiß, wer ich bin. So, ne? ja. Also eigentlich würde ich total gerne mir irgendwann mal meine Props abholen ja. und sagen, hey, den Song. <lacht> hab habe übrigens also die komplette Melodie. Ah ja. ähm, <lacht> äh, habe ich nicht gemacht.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, würde ich aber gerne machen, äh, mache ich vielleicht noch.
0: Also, das ist schon krass. Aber weißt du, wie, wie hast du es erfahren? Also, Zeitur
1: ist, ist ja. eben viel mehr als ich natürlich seit Jahren international unterwegs und schreibt auch mit vielen Leuten. Mhm. Also der mhm. wurde so mit 17, das ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte, wurde der quasi so ausgehurt zum Songschreiben <lacht> yeah. von seinem damaligen Verleger und so richtig, weißt du, nach New York ja. und LA geschickt, um mit allen möglichen Leuten zu schreiben. Das heißt, der ist ultra connected und da fallen die ein oder anderen beeindruckenden Namen mhm. immer mal. Mhm. Ich schätze, dass das irgendwie so war. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass äh, tatsächlich Paul Simon mhm. Fan ist. Mhm von äh, Taitours einzigem komplett auf Färöisch aufgenommenem Album. Also ich weiß, dass Paul Simon weiß. dieses Album besitzt und ja. liebt und wahrscheinlich irgendwie seinerseits wieder unter Weltmusik ähm, ja. mhm. verbucht hat. Mhm. Und nicht wissend, was vielleicht das mhm. Taitour sonst eigentlich immer auf Englisch singt und äh, allen Weltruhmen der Welt äh, einfahren sollte. Aber <lacht> so. Ja. Genau, also bei Taito kommen immer dauernd so Geschichten irgendwo. Wo man denkt, was Wen, was hast du mit Susan Vega und so? Deswegen schätze ich mal, dass das über irgendeine so Ecke, aber ich erkennt Mandy Patinkin nicht direkt. Mhm. Also es ist dann wieder über irgendjemand Krasses. Ja, ja. Das ist das irgendwie entstanden.
0: Da du gleich essen musst und zu einem weiteren Termin musst und ich auch fast am Ende meiner Fragen bin, möchte ich abschließend gerne noch ein Mysterium klären. Ähm, das Internet hat mir das zwar eigentlich schon verraten, aber ich zweifle noch so ein bisschen dran. Ähm, basiert die Titelmusik von Markus Lanz' Talksendung tatsächlich <lacht> auf dem Heldensong nur ein Wort oder klingt das nur so als ob?
1: Das ist das Drum-Solo. Ja. komplettes Drum-Solo. Also immer, wenn irgendjemand ja. uns darauf anspricht, ja. dass wir ja irgendwie die Titelmelodie von Lanz sind, mhm. dann sagt Pola, nein, ich bin die Titelmelodie <lacht> von Lanz. Ja. Ähm, nein, und das hat Herr Lanz äh, ganz höflich angefragt. Ja. Und zwar, bevor die Sendung gestartet ist. Also wir haben irgendwann mhm. mit den Helden, ähm, das weiß ich noch, in einem Backstage in Hamburg von unserem Damaligen Verleger, noch nicht Manager, Walter Holzbauer, mhm. die Frage bekommen: Ihr kennt doch da noch diesen netten Typ vom Radio. Ja. Der macht jetzt so eine Talkshow mhm. und der möchte gerne euren Song verwenden. Mhm. Das ist das okay? Mhm. Und wieso? Geil, ja klar, der war irgendwie voll nett. Gut. So, und jetzt kommt ja. halt unser Song einmal bei Land.
0: Okay, dann habe ich mich nicht verhört ja. und dann, dann, dann weiß ich jetzt endlich, dass das ist. Ja. Liebe Judith, ich danke dir vielmals für das tolle Gespräch.
1: Das war eine große Sause. Angst. Total schön.
0: Und liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder neugierig seid, wie ich mit welchem meiner Gäste in was für einer Situation gesprochen habe, solltet den Instagram-Kanal von Visions oder Mint abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp oder gar alle drei. Das schadet gewiss nicht. Bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.